0: Раз, два, три, четыре, пять. Звук слышно. То, что видео слабое, я в курсе. Я не знаю, с чем это связано. То ли с тем, что есть интернет такой, то ли еще с чем-нибудь. Главное, чтобы вам были видны слайды. Слайды видны. Главное, чтобы вам было меня хорошо слышно. Вам меня хорошо слышно? Поставьте мне еще кто-нибудь плюсиков, чтобы я увидел, что вам всем хорошо меня слышно. На сегодня, короче, к правилу о том, что спрашивать, будет ли ли запись, нельзя, добавляется еще одно правило, кто будет спрашивать, почему видео квадратиками, я не знаю, тоже будем что-нибудь придумывать, так, а что у нас вращается, это? а, это ты там щелкаешь, (смех) (смех) так, ну все, слышно нормально, все остальное это технические проблемы, не нашего порядка, кто не пришел у нас в офлайн, тот, короче, пожалел. В офлайне все хорошо слышно. И видно, и видно вообще замечательно. Гораздо больше, больше. Гораздо больше, чем надо даже, возможно. Смотри, вот сейчас да это самое. Так близко, видишь, тоже нет смысла. Да кликаешься. Там все равно ничего не видно, поэтому я не вижу смысла кликать. Дополнительные настройки заходили. Вот ты трескость сбил, на самом деле. Кликал-кликал. Это вообще стало что-то ужасное. Сейчас, секундочку. Небольшие технические проблемы. Легким движением руки. Но мы себе 5 минут дадим на всякую ерунду. О, все, да. Ну, теперь можешь чуть-чуть пододвинуть мое лицо. Хотя, можешь не пододвигать. Тут уже 82 человека, на самом деле, да. Ну, как-то так. Так, ну окей. Тогда, в общем, я буду рассказывать, показывать. Макс будет следить. То есть я сейчас, сейчас за компьютером сижу не я, сидит Макс. То есть я постараюсь особо сюда не смотреть. Если что, Макс мне будет, там мы потом выработаем какой-нибудь язык, там глухонемых сигналы подавать. Там типа там, надо ответить на вопрос. Да, можно карточки всякие показывать и так далее. Окей, все, технические проблемы. Я думаю, отбросим в сторону. Окей, значит, сегодня у нас первый вебинар новой серии, называется «Не школа», как вы на слайде видите. Это первый вебинар из серии четырех, который я запланировал. Вот. И сегодня такая э, общая часть, хотя я сегодня, рас... э, ну, я думал, что я буду рассказывать на этом вебинаре и показывать, и чем мы будем делать, чем мы будем тренироваться. И подумал, что, наверное, рассказывать то, что я уже так или иначе рассказывал, неинтересно. Хотелось бы с чего-нибудь такого новенького начать. Чего еще никто не слышал, чего еще никто не видел ничего еще никто не пробовал. Ну или пробовал, но пробовали, но не в небольшом количестве. <coughs> На самом деле я уже говорил, что если смотреть с точки зрения общей направленности того, что я пытаюсь показывать и преподавать, то, в общем, обучение да, и ключевые навыки обучения, они очень близки к ключевым навыкам самосовершенствования, потому что и там, и там идет речь о способностях. В некоторых случаях способности делаются через проработку зарядов, а в некоторых случаях требуется некое обучение. На самом деле одно другое не исключает, а скорее дополняет. Обучение не исключает необходимости заниматься проработкой и процессингом. Но ну и обратно это уже верно. Процессинг он не исключает необходимости заниматься постоянным обучением и наработкой каких-то навыков. <coughs> вот это как бы такой факт, который нужно знать. Ну и соответственно, как, бы, когда только, как только сталкиваешься с... Идеями о том, что нужно людей как-то учить Сразу возникает куча всяких проблем Вот, может, второй, следующий слайд Включить Ага То, что, как я уже говорил В вводной такой презентации Что с учебой связано очень много зарядов Я на самом деле преподавал очень много Преподаю давно Года с 96-го примерно Я уж не знаю, сколько там посчитать лет Получается, прошло с тех пор вот. И я раз за разом сталкивался с тем, что проблема у людей не столько в том, чтобы выучить что-то, да, то есть не в технологии изучения, а в том, что у них заряд просто. Очень было смешно, когда, например, есть какой-нибудь курс обучения, если там мало-мальски есть какая-нибудь процедура, похожая на экзамен, да, вот смотреть на лица людей, которые приходят на экзамен. Даже если ты вообще полную ерунду какую-то преподаешь, то есть какой-то совершенно самодельный семинар, вот. но в конце идет какой-то тест, и ты видишь, как люди просто вот на адреналин со страшной силой садятся, потому что вот в конце идет экзамен, они начинают там потеть, там здоровые мужики, там, не знаю, лет по 45 приходят, у них трясутся руки. И ты спрашиваешь, что такое? И они говорят, а я не знаю чего, то есть просто колбасит мне все. Ну а что, понятно, как бы, да, понятно, что это все откуда-то там из школы лезет, и понятно, что все эти вещи нужно как-то, как-то снимать, короче говоря, да? прежде чем человек может, сможет нормально учиться. Вот. Ну, и вот эта вот шкала, которая сейчас на слайде, я ее тоже взял, адаптировал из шкалы, которая была у нас на вебинарах «12 волн состояния потока» касательно учебы. Одна из интересных вещей, которую я про эту шкалу осознал, вот уже несколько раз я ее проговаривал, на трех вебинарах она была, только там была жизнь. Жизнь – это инерция, жизнь – это механика. Я интересную штуку для себя понял, я понял, что… Нельзя сказать, что это какие-то там есть плохие уровни или там негативные уровни, есть какие-то хорошие уровни. А скорее есть некий путь развития, который вот по какому-то такому проходит через какие-то такие состояния. И их нужно просто пройти через эти состояния. Если ты через них не проходишь, то учеба это танец, нифига не получается. Я сейчас хотел немножечко кратенько об этом поговорить. Самый нижний уровень, да, это учеба, это инерция. Это то состояние, в котором мы впервые сталкиваемся в своей жизнью, с обучением. Мы учимся не потому, что у нас есть какое-то намерение сформулированное чего-то изучить, а просто потому, что мы родились, мы люди, ну и как-то по инерции, да, человек, видимо, существо, для которого естественное состояние постоянно чему-то учиться, он учится, потому что ну как-то так устроена жизнь. Если не будешь ничему учиться, то, в общем, не выживешь просто да, как существо на этой планете. И И там, в общем, никто особо вопросов не задает, потому что это вопрос выживания, и потому что, может быть, даже на этой стадии и задавать этот вопрос еще не умеешь вообще, да? Просто вот как бы идешь с потоком. Родился, ну и как-то там смотришь, что делают люди вокруг, копируешь, не особо осознавая, зачем. Пользуешься теми самыми зеркальными нейронами, про которые я рассказывал на 12 волнах, и еще буду рассказывать вот в этой серии вебинаров тоже, уже касательно... Именно конкретно обучение. Ну, такая как бы есть штука. Если мы уже во взрослом состоянии попадаем в необходимость что-то изучить, мы тоже часто сталкиваемся с тем, что для нас учеба – это скорее инерция. Да? Мы к этому каких-то сознательных усилий не прилагаем. Ну, из-за этого, соответственно, попадаем в какие-то неприятности, потому что изучить не получается. Для меня было очень много сознания и озарений, когда вот я смотрел на уровень учебы это механика». Я понял, что очень многие люди, которые приходят учиться на семинары, на вебинары, они воспринимают то, что я преподаю, как некую механику, поскольку есть какие-то алгоритмы, они прописаны по шагам, и вроде как бы эти шаги надо делать, и вот ты сталкиваешься именно с такой ситуацией, когда человек вроде бы шаги-то все делает правильно, но как-то делает так, что ты понимаешь, что что что-то не то. Что-то не то происходит вообще у него. Ну, как бы в том, что он делает. И вот как это поправить, непонятно. Да? С одной стороны, понятно, что через это состояние надо пройти. То есть нужно научиться механически выполнять просто какие-то шаги. Просто запомнить, что нужно делать. Это такая необходимая стадия. Но с другой стороны, это не, не предел и не та цель, к которой нужно стремиться. Есть даже такое понятие, может быть, вы слышали, называется итальянская забастовка. Это когда люди на рабочем месте начинают делать только то, что у них написано в инструкциях. И вот. И, в общем, опыт показывает, что... Почему итальянская? Потому что вроде никак бы никто не бастует. Все делают то, что должны делать. Вот. Но вообще перестает организация работать очень быстро. Потому что ну как, ну ты не пропишешь в инструкции механически все, что нужно делать. Всегда есть гораздо больше того, что требуется для оживления там, любой деятельности, кроме вот, каких-то там, прописывания шагов. Да, формально там, полезно прописать какие-то шаги. Особенно, если ты учишь кого-то, да, полезно прописать шаги. Но человек должен понимать, что за этими шагами есть какая-то следующая Следующая такая стадия. <как> вот следующая стадия в оригинале, на первых слайдах называлась, там было написано «Жизнь – это рабство». Ну, рабство – какое-то такое плохое слово на самом деле, да, рабство – это вот рабы там какие-то. И поэтому я, обмозговав это, написал здесь «покорность» слово, да, учеба – это покорность. Я понял, что в дальнейшем, если человек как-то через механику проходит… Он сталкивается с таким осознанием и пониманием, что если есть у него какой-то мастер или учитель, который умеет что-то делать, то наступает некая такая стадия, когда ты механически вот эти вот шаги уже понимаешь, и тебе нужно просто выполнять, просто делать то, что делает он. Для этого нужно, правда, с механикой разобраться, это факт. Я, по-моему, рассказывал, что на одном из семинаров у Жаворада Славинского ко мне подошла его жена, которая сильно огорчалась по поводу того, что у большинства участников семинара ничего не получается. И она мне говорит странно говорит я вот никак не могу понять Но вот же людям показали как надо делать почему они просто не могут делать то же самое вот Джавараджи им показал там да там пять демосессий почему они просто не могут делать то же самое ну, потому что для того чтобы делать то же самое нужно сначала побыть в состоянии инерции да там пассивно что-то воспринимая потом побыть в состоянии механики выполняя какие-то шаги просто раз два три и потом дойти до состояния когда ты просто начинаешь копировать учителя может быть не очень понимая почему именно так надо делать а не как-нибудь по-другому и на семинарах, если вы слышали, многие преподаватели, многие учителя говорят, особенно когда в аудитории оказывается какой-нибудь, в кавычках, творческий товарищ, да, который говорит, а давайте, вот можно еще вот так делать, можно еще вот так делать. И учитель говорит, давай вот для начала ты просто сделаешь, как я тебе скажу. А когда ты начнешь научиться делать так, как я тебе сказал, потом можешь делать, как хочешь. как бы, да. Главное, Потому что вот это вот очень важная стадия, через которую нужно пройти. Если ты через нее пройти не можешь... Приходишь на вебинар, начинаешь там умничать, да, думаешь, что ты там умнее, чем ведущий там, и так далее. Ты, может быть, и правда умнее, чем ведущий. Но при обучении всегда есть такая раскладка. Я учитель, а ты ученик. Как бы, да? Я, например, когда на семинары прихожу в качестве ученика, я, я, в общем, вполне целенаправленно надеваю на себя шляпу ученика и понимаю, что вот тут я вот не умничать пришел, а учиться. А потом, когда семинар закончится, я там дома могу посидеть и поумничать, да? и подумать, как это там в голове у меня складывается, какие у меня есть критические моменты и так далее. Эта стадия тоже очень такая важная и нужная. Другое дело, что далеко не каждому учителю хочется покоряться, да? Хочется быть покорным. Такая вот штуковина. Так, опять там у кого-то звука нет. У нас есть звук. у нас есть звук. Окей, okay. если мы через эту стадию прошли, наступает стадия работа. Ну, работа понятна, да? То есть, опять же, я могу вспомнить здесь, может быть, вы слышали, может быть, не слышали, есть такая книжка американского журналиста, Мал, Малком Гледуэлл его зовут, книжка называется гений аутсайдер", и он там выдвигает такую, ну, теорию на самом деле, что каждый человек, который стал гением, отработал не меньше 10 тысяч часов, ну, вот в этой области деятельности, в которой он занимался. Ну, там можно во многих местах придраться, как бы, да, но он там приводит некую статистику, которая подтверждает, что вот если у человека в некий период активного развития, обучения, есть возможность много времени тратить на практику, там при наличии желания, естественно, да, всего остального, там много всяких предварительных требований, но если у него есть много времени там, сидеть с компьютером, то рано или поздно он начинает досконально понимать, как эта вся штука устроена. То есть, на самом деле... Для того, чтобы научиться что-то делать, ну и кто-то там из великих говорил, не помню, кто-то там из наших, по-моему, композиторов говорил, что гений там вот это 5% таланта, как бы, да, 95% тяжкого труда. Ну, это, видимо, вот он был на на уровне учебы, это работа. Это тоже не последний уровень, на самом деле, но через него надо пройти, видимо. И каждый раз, когда ты видишь э, человека, вот я помню одно время, у меня был такой момент, когда... Меня почему-то страшно раздражало, когда ко мне подходили люди и говорили, ну, я переводчиком работал, говорили, вот тебе так везет, тут знаешь английский язык, повезло вот тебе в жизни. И меня это раздражало, потому что я думал, ну, ты поработай с моего, да, столько вот часов на стольких там, семинарах на стольких там этих, поезди с разными людьми, ну, ты тоже будешь знать английский, а куда ты денешься, собственно говоря, да, если ты там каждый день вынужден на этом языке там говорить, каждый день ты вынужден на нем как-то решать там, какие-то проблемы, ну, волей-неволей научишься, даже если, наверное, не хочешь, Ну, тем более, что для меня это не было. Нельзя сказать, что для меня это был тяжкий труд. Для меня это было увлечение. Но все-таки, если посчитать по часам, я начинаю понимать, что да, вот, как бы, работа – это важно. Или, например, другой пример тоже из моей практики. Когда я лет 10 назад решил стать синхронистом, переводчиком-синхронистом, я пошел на курсы. Там в течение 4 месяцев у нас были курсы. Где нас, ну, собственно, у нас была практика. Нас просто сажали в будку. Вот, и мы работали, переводили. А, и был момент, когда я у преподавателя спросил, говорю, странно, но в Москве же очень много лингвистических вузов, да? то есть, ну, их как минимум три, я знаю, да? наверняка их больше, которые выпускают, соответственно, каждый год только в Москве сотни людей-переводчиков. А почему? Зачем нужно... какой-то? А это была какая-то маленькая частная конторка, то есть на курсе было шесть человек, и то они кое-как эту группу набрали кое как там мы говорили преподаватели, синхронисты не любят преподавать, потому что это конкуренты и всякое такое. И мне один из преподавателей, который работал в Морисе Терезе, она мне сказала ты знаешь, если посчитать по часам, вот сколько мы здесь вас обучаем, вы вот за 4 месяца получаете часов больше, чем они получают за все 5 лет обучения. У них тоже есть такой предмет, но... К сожалению, он не придется настолько интенсивно, как мы здесь это делаем. Да, мы там, по-моему, ходили, если не ошибаюсь, то ли два, то ли три раза в неделю по четыре часа мы ходили там с перерывами. Почему было такое? Сейчас, кстати, таких курсов больше нет, потому что организаторы поняли, что это экономически очень невыгодно. В течение четырех месяцев там, обучать шесть, шесть человек, там, снимать для этого помещение там, и так далее, и так далее. Хотя это, в общем, довольно дорого стоило, но, в общем, тем не менее. Вот, и сейчас есть два варианта. То есть либо пойти в институт, где все это размазано на пять лет, вот, либо пойти на двухнедельные курсы, я на такие ходил, они ничего абсолютно не дают, только мозг выносит просто. Да? То есть ты просто приходишь, понимаешь, что у тебя ничего не получается, просто да? нет способностей вообще. И, вот, и ты там в разочаровании, или там находишь кучу каких-то недоработок, и дырок в своих знаниях, вот, а ну, что за две недели ты их не успеешь восстановить, дырки позаты, позатыкать. И, короче, там все это бросаешь и так далее. И первые курсы, на которые попал, они были двухнедельные, и я, в общем, был в шоке. То есть меня там так взвентило. Вот следующая тема будет про, про стресс да, и как избавиться от стресса, был большой очень стресс с этим связан, но тем не менее, да, учеба это работа, без сомнения, для того, чтобы что-то освоить, придется а, может придется нехорошее слово как бы, да, потому что все равно, если что то изучаешь, надо этим увлекаться, да, но тем не менее некоторое время придется это делать. делать делать, 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 делать и делать и любой вам человек, который что-то достиг, вам скажет, что да, у меня в жизни был такой период, когда я в течение довольно долгого времени просто вот с этой своей работой, да, делал, дотронуть себя отпустить, да, то есть я приближался к ней, отдалялся, приближался, отдалялся, контактировал, выходил, и это там день за днем как-то так происходило, да. И тогда вот как-то я там освоил. То есть, если я, например, лет шесть назад э, сам сделал себе сайт, э, офигев, от программистов, которые мне там раз за разом подводили. как бы да, Ну и как я его сделал? Я, по-моему, просто месяц сидел там безвылазно за компьютером, перепробовал все там системы управления контентом, в конце концов одну какую-то выбрал и сделал. да. И вот у меня там работал до да, некоторого времени. Сейчас половина функций уже отвалилась у него, но ну, тем не менее. Потом меня люди спрашивали, а кто тебе сделал сайт? Я говорил, я его сам сделал. Как это ты сделал? Ну как сел, ты сделал. Потому что когда понял, сколько времени тратится на вот, переговоры с программистами, понял, что проще самому это все сделать. Окей, но если мы все эти стадии более-менее нормально прошли, то есть прошли через инерцию, прошли через механику, прошли через покорность, смогли как-то плодотворно поработать, то вот, как я уже говорил, есть такая сейчас модная тема, учеба это игра, да, вдруг люди начинают понимать, что вообще говоря, учеба должна быть игрой, наверное. Вот. И это очень там активно пиарилось. Ну, можно вспомнить того же Роберта Киосаки, например, который про это там говорил, что вот там надо, чтобы все в форме игры это было, там туда-сюда, пятое, десятое. Вот. Но на самом деле, если вы с этим мало-мальски пересекались, то, может быть, вы заметили, что ну, это такая тоже штука. Знаете, про шведские школы рассказывают, что там такие, знаете, дети. Они там, бегают по комнатам, делают, что хотят, учителя там, с ними играют, там, и так далее, и так далее. Но, по большому счету, это не приводит к повышению качества образования. <связывания> ну, на самом деле, да. Дети становятся очень компризными, они начинают гонять своих учителей. И то есть это, получается другая просто полярность. Одна полярность – это когда такая какая-нибудь, там, учителька такая сталинистская с линейкой какой-нибудь там, да, ходит и хлопает. Как бы, да. А другая, когда полная шаляй-валяй, да, все ходят там, непонятно в чем непонятно, во что одеты, нет никакого понятного расписания, есть какая-то непонятная постоянная игра какая-то происходит. То есть, вот, что-то вот такое. Все равно должны быть предыдущие все стадии должны э, иметь место. Да? Играя игрой, да, в игру прикольно играть, когда ты умеешь в нее играть. А когда ты не умеешь в эту игру играть, ну, смысл в нее играть. Это просто некое состояние, в которое ты переходишь. Если ты э, хорошо осваиваешь некую деятельность на уровне работы, то в какой-то момент ты можешь работать играюще. Да? Как бы между делом делаешь, люди со стороны тебя смотрят, понимаешь, что ну, для него это как игра просто, да, он может, так легко это все делает, у него так легко это получается. Блин, как он это делает, вообще непонятно. Ну, конечно, непонятно, потому что для того, чтобы понять, вам нужно сначала инерцию пройти, потом механику, потом покорность, да, потом работу, а потом у вас будет игра получаться, естественно. Никак по-другому не получается. Ну и вот некий верхний уровень, да, учеба это танец, это, собственно, состояние потока, то, что называется состоянием потока, это когда все предыдущие уровни настолько прояснены, настолько проинтегрированы, что ты попадаешь в такое очень приятное состояние, когда ты очень легко танцуешь, осваиваешь вещи, даже если у тебя попадаются какие-то препятствия, ты как-то их обтанцовываешь по кругу, и оно, в общем, получается. Собственно говоря, я хотел эту серию вебинаров и вот семинар, который у нас будет в конце августа, посвятить именно вот этому. Я хотел а, показать, как к этому состоянию можно прийти, как вот к нему можно добраться, к этому состоянию. Учеба – это танец. Так, вопросы какие-нибудь там были интересными или там Сейчас с механикой разбирался народ? Окей, вопросов нет?
1: Ну, говори про, про то, что ты завидывал. Угу. А, я так понимаю, что... есть такое такой взгляд, что людей отличают одних от, от, от других, успешных от неуспешных, что кто-то сумел организовать себе вот эту стадию работы. Или а, кому-то повезло с тем, что она сама как-то... Ну
0: да, сложилась как-то по жизни сама.
1: А кому-то нет. Вот как этому научиться?
0: Научиться организовывать?
1: Организовывать работу, да.
0: Ну, на самом деле, это как раз одна из моих вот этих штучек, да, что никого не учат учиться, никого не учат организовывать учебу. Понятное дело, что вот если опять же это вот Гледуала вспомнить, там у него одна из глав книги рассказывает о том, что, ну, все вот эти великие люди, они на самом деле никакие не великие, а просто так у них в жизни вот сложилось, ну, как-то так получилось, да, что вот жизнь как-то им дала такой шанс, вот как-то пройти через эти все стадии, не потому что они там сильно хотели, или, точнее как, они, наверное, сильно хотели, но все равно фактор наличия поддержки со стороны окружения там, очень важный. Да? Ты можешь хотеть все, что угодно, если у тебя там окружение не позволяет это сделать, начиная от родителей, заканчивая там, ну, чистой механикой. Да? ты можешь Если у тебя нет компьютера, ты не можешь стать гениальным программистом, как бы ты там, ни старался, какой бы у тебя ни был там, да, сколько бы книжек ты ни прочитал. Там, да? то есть для того, чтобы научиться работать на компьютере, нужно, чтобы у тебя был компьютер. Если у тебя его нету то нету. И вот. Я про это потом... Постепенно, постепенно буду рассказывать, что вот как научиться учиться, да, как научиться организовывать процесс таким образом, чтобы, собственно, происходило перетекание знания извне вовнутрь, как бы, да, превращение этого знания в навык. Так что это такой вот широкий вопрос. Так, окей, следующий слайдик можно... А, ну, собственно говоря, я это уже практически проговорил, как бы, да, что основная причина, на мой взгляд, провалов обучения, не то, что основная, а, скажем так, первоначальная, да, то есть причин-то много, почему человек человека проваливается, да, но начинается все с того, что у человека возникает стресс. Здесь написано, для кого из нас обучение является радостным приключением? Для большинства из нас не является нифига. По той простой причине, опять же, что если вернуться к предыдущему, например, слайду и посмотреть на эту шкалу, можно спросить, задать вопрос, хорошо, но ведь учителя тоже создавали какую-то, какую-то атмосферу, да? вот какая там была атмосфера инерции, там, работы, да? там, покорности или чего, да? была, была вообще динамика, было ли какое-то там прохождение по этой шкале или не было. И вообще мне-то надо было. Да, вот, например, чем там покорность от работы отличается? Ну, покорность-то ладно, как бы, да, я могу пойти, чему-то поучиться, разочароваться и уйти. А работа начинается только в том случае, когда я понимаю, что э, вот в этой конкретной области, которую я собираюсь изучить, есть некий смысл ставить цели, мои собственные цели. Не потому, что кто-то мне сказал, что вот, иди учись на сапожник, это так классно, будешь много денег зарабатывать, например, да? я там пошел, и сначала там инерция, потом механика, там, да, шил-шил. Потом там типа покорность, смотрел, как мастер делает, и потом о, пошло бабло там, да, я подумал, о, там, если сшить там, в день 4 сапога, там, можно заработать много денег, там, да, и все, у меня появилась какая-то цель. А если не появилась, то пфф, цели ведь нету, да. Приключение, оно тоже требует наличия целей. <клёх> так, как обладевать новыми знаниями в темпе танца, вот ну, про это я, собственно, хотел рассказать. Ну, здесь вот некая такая цифра. Откуда я ее взял из какой-то книжки книжки про обучение, что 80% сложностей сложностей в обучении возникает по причине стресса. Если мы избавляемся от стресса, мы избавляемся от этих сложностей. Ну, Собственно, я про это вот и говорил. И про это мы сегодня будем говорить, как избавиться от стресса. Поехали дальше по слайдам. Ну, тоже важный момент, который стоит и говорить. На мой взгляд, это не совсем очевидная вещь. Она заключается в том, что безграмотным, ну, раньше как раньше, там, лет сто назад, скажем, да то есть грамотным считался тот человек, который умел там, читать и писать. Сейчас, вообще говоря, ну, по крайней мере, в нашем кругу найти людей, которые не умеют читать и писать, довольно трудно. Я в свое время, помню, очень сильно удивился, когда у меня был племянник, четырехлетний, по-моему, и что-то он там попросил ему сделать там, на сотовом телефоне, как бы да я ему стал говорю ну, вот видишь, тут вот написано вот это, тут, и тут до меня доходишь, он читать-то не умеет. И мне как-то порвало на этой теме, да, что, оказывается, есть люди, которые не умеют читать. Наверное, примерно так же, как у меня, э, моего маленького сына, ему было года три, вот, и мы пошли в гости там кому-то, а там был, ну, младенец, там, не знаю, месяцев восьми. Вот. И сын пришел через некоторое время с таким мужем в голосе, говорит, папа, она не умеет разговаривать. Ну, то есть вообще. Я говорю, ну маленькие дети не умеют разговаривать. Ты когда маленький был, ты тоже не умел разговаривать? Он говорит, как это я не умел разговаривать? Я говорю, ну был такой период, когда ты не умел разговаривать. Я не помню такого. Так вот и здесь. То есть сейчас у нас, слава богу, там разговаривать, читать и писать умеют все. Более или менее, да? Как-то там, да, может с ошибками, но в общем как-то пишут. Слава богу. Вот. У нас другая проблема. да? У нас проблема в том, что люди учиться не умеют. Как раз вот, собственно, вопрос да? как организовать учение как организовать обучение когда ты не то что там пришел в школу и там какие то ну, какой то палочный порядок тебя вот, заставляет просто учиться и поэтому ты учишься собственно говоря а вот какая нибудь другая вещь вот, захотел ты стать кем то захотел ты стать синхронистом вот куда тебе идти учиться предположим даже речь там, не о деньгах идет естественно да? о каком то вот, как себя там, мотивировать а как вот, организовать занятия а как чтобы там, встать утром что то сделать потом что то сделать в обед что то сделать вечером чтобы там, через неделю Проверить там свои знания и понять, что, блин, я там гораздо лучше что-то умею делать, чем делал неделю назад. Вот как это все организовать, что для этого нужно. Вот. и третий важный момент, как бы, да, что не просто учиться, а еще есть одна неприятная вещь, как бы, да, что в наше время прогресс идет с такой скоростью, что приходится учиться, потом забывать то, что ты выучил, и переучиваться заново. А это происходит у нас регулярно. За последнее время я вот заметил, что каждый, например, года два появляется какое-нибудь кардинальное нововведение. Ну, допустим, можно сказать, что лет пять назад, например, про такие вещи, как вебинары, вообще мало кто слышал. Вот. А сейчас, если ты вебинаров не ведешь, то, собственно, ты никому особо и не интересен. Да? Если там сидишь где-то вся там на метро Кожуховская в зале, и ведешь какие-то семинары, про тебя никто не узнает, никто не услышит. Потому что, ну, собственно говоря, идти туда, лень, ехать, лень. Вообще непонятно, почему человек не может поставить камеру, хотя бы, пусть в квадратиках. Но все-таки, но все-таки что-то рассказать, все-таки что-то показать. И, вот, и этому надо учиться. Понятно, что когда ты вещаешь, например, в формате вебинара, это немножко другой формат, он по-другому работает. И наверняка через там, пару лет будет что-нибудь еще, появятся какие-нибудь новые там, технические усовершенствования, которые да, тоже нужно будет осваивать. Вот. Ну и так далее, и так далее. Вот такая вот штука она. Так, ну поехали дальше. Что там, плюс-плюс-плюс кто-то поставил. Что это значит? когда примерно заканчивается сегодняшнее занятие. Я планировал закончить где-то без 15, без 29 по московскому времени. <coughs> так, что там, слайдик перелеснили?
2: Ага,
0: как научиться учиться. Ну, соответственно, то, вот, о чем я сегодня хотел показать и попрактиковать. Да как научиться учиться? Об этом я немножко отчасти рассказывал. Да? Первое, что меня удивляет у людей, это неспособность правильно задавать вопросы. <coughs> Обычно я На семинарах всегда прошу задавать мне побольше вопросов всяких разных. Это тоже я знаю, знаю, что это отличается от традиционного способа преподавания, потому что большинство преподавателей не любят, когда им задают вопросы, потому что у них стресс, но вдруг я дураком покажусь, вдруг я что-нибудь там не знаю, меня что-нибудь спросят, (coughs) мне нужно будет как-то выкручиваться, и все заметят, что я не волоку в этой теме. Поэтому они заранее такой вид принимают, что Ну, короче, дураки, вот вы все дураки, а я умный. Вот. Я, кстати говоря, понимаю даже, что когда я говорю, что я вот учитель, а вы ученики, у многих это в подсознании отражается, вот, типа я умный, а вы все дураки. Вот. И это вызывает некий такой протест, потому что ну, десятки лет нас вот как-то так и учили. Когда ты сидишь и отчетливо понимаешь где-то там в глубине души, что по-моему преподатель идиот, вот тот, который возле стоит там, доски, как бы, да? ну, как-то неудобно, он там старше, вот. и вообще тебе нужно там, экзамен потом сдавать, как бы, да? и встать и сказать, да он, да он идиот, как-то неудобно. Вот. И, ну и как-то тебя от этого отучают. Вот. А фишка в том, что когда ты встаешь и задаешь вопрос, это, в общем, тоже да, некий такой вызов. А может быть идиот, как бы, да. И вдруг он хрен его знает, как он среагирует, преподаватель, да, потом на экзамене, отомстит тебя. Например, в таком контексте, да, или другой контекст, который меня тоже всегда удивлял, почему среди людей в наше время крайне мало встречается тех, кто умеет правильно пользоваться поисковыми системами, типа Google или Яндекс. Они позволяют найти ответ на любой вопрос вообще. То есть, когда меня спрашивают, там, а что там есть по поводу там того-то, 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 не знаю, я давным-давно уже перестал делать закладки в браузере, а смысл? Когда можно в гугле набрать то, что тебе нужно, и там в пределах там, первых десяти, э, ну как бы. Но тут вопрос возникает, как этот вопрос правильно сформулировать? Его же нужно правильно сформулировать. И я вот удивлялся, то есть, допустим, я там сравниваю себя, да, себя, допустим, со своей женой сравниваю, да, там какой-то вопрос возникает, да, я могу там за 7 минут найти ответ. А у него вроде тот же самый интернет, тот же самый браузер, что-то там набирает в этом браузере, ничего не находит. Я говорю, что ты набираешь, например, в поисковой строке? Ну, как-то надо научиться эти вопросы задавать. Это, кстати, не, такой тривиальный, не такая тривиальная вещь, как оказалось. Вот, со временем, то есть сначала, опять же, тоже, я поначалу просто, ну, раздражался, да, ну, что за ерунда какая-то, что, человек не может там просто написать там, ну, не знаю, там, по ассоциации там, не можешь вспомнить, как что-то называется. Ну, пишешь, там, как называется вот это круглое, там, квадратное, зеленое. И вот, там что-то вываливается, там, у тебя появляется более точное представление, о чем конкретно надо спросить. Да, там. В конце концов, ты, может быть, не то, что там находишь ответ на свой вопрос, а вообще что-нибудь абсолютно новое находишь. что ты вообще даже раньше не видел, оказывается. Да? Ну, круто, надо тоже уметь делать. Вот Примерно то же самое относится и к собственному состоянию. Я об этом чуть подальше буду говорить. Да, уметь правильно задавать вопросы, уметь правильно получать на них ответы, уметь правильно исследовать основу изучаемого предмета. Вот. И есть такая вот жирным выделена, все ответы находятся внутри вас. Известная такая штуковина. Хотя, она к обучению это не совсем прямое отношение имеет, потому что все-таки, ну, почему человек учится? Потому что не все ответы внутри меня находятся. Некоторые ответы находятся там, наружу. Но, тем не менее, кто-то там говорил, да, что правильно сформулированный вопрос – это уже 75% ответа если ты его правильно сформулировал, то ты уже, в принципе, ответ в какой-то степени не знаешь. И работая с людьми, и работая со всякими клиентами, очень часто ты видишь, что человек знает ответ на вопрос. Просто он как-то не может увидеть его, что ли. Как-то не может достучаться, что ли, до него. И, собственно говоря, практическая сегодняшняя тема будет как раз по поводу того, как эти вопросы задавать. Какие вопросы задавать и как исследовать какие-то такие вещи, относящиеся к теме обучения вообще. Поехали дальше. Это пока вводные слайды, они такие. Тем не менее, как бы что-то надо рассказать. А, ну это вот известная такая штука. Вообще это высказывание приписывают Конфуцию. Вот. Но, как говорят, есть такая китайская пословица, которая говорит, что на любую ерундовую тему можно придумать какую-нибудь китайскую пословицу. Вот якобы есть такая китайская пословица, ее все цитируют и приписываются на Конфуцию. <смех> вот. хотя на самом деле никто не знает, кто это сказал, как обычно да? <смех> расскажи мне, я все забуду вот я сейчас что-то рассказываю вот, и вы, скорее всего, забудете по этому поводу есть такая был такой Андрей Лапин, он, наверное, и есть и у него на одном из семинаров у него был такой, такой фокус, когда он там был длинный-длинный-длинный семинар и в конце семинара он выходит такой в халатике и говорит, знаете, вот так интересно я вам целый день рассказывал какие-то интересные вещи вы меня так внимательно слушали как бы, да, там а вот я вам сейчас возьму, покажу хуй. И вы ничего, кроме этого, не вспомните вообще из этого семинара совершенно. И начинают расстегивать этот халатик, начинает расстегивать. Ну, и видно, что он голый под этим халатиком. Он доходит до пуговицы. Он вот здесь говорит, говорят, что волнуетесь, да? Говорит, ну вот реально, вот сейчас вот посмотрите, посмотрите на часы, да, вот 19.35. Вот завтра в 19.35 вот поставьте себе будильник, вот вспомните, что вы запомнили из этого семинара. Вот вы запомните только вот это, как бы, да? Собственно, номер два, да? покажи, покажи мне, может быть, я запомню. Может быть, в скобках, да? Гораздо полезнее показывать. Вот меня всегда это удивляло, то что как-то, ну, большинство преподавания уже в лекционном режиме идет, что-то рассказывают, 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 и ожидают, что люди что-то из этого запомнят. Естественно, они нифига ничего не запоминают. Или запоминают, ну, что-нибудь типа такого, что классно говорил вообще. Я по этому поводу все время вспоминаю вот эту вот историю. Когда я учился на психолога, я летом ездил на такие летние психологические школы. И на одной из таких э, летних психологических школ э, преподаватели устроили такие вечерние посиделки, рассказывали про свою студенческую жизнь, как они вот учились, когда были студентами и так далее. И значит, одна дама, э, декан психфака, местного, на Алтае была, э, рассказывает, она училась в МГУ в Москве, и вот она рассказывает такую историю. Говорит, вот я на первом курсе, когда Училась, у нас был предмет общая психология, вот, и читал ее, и она называет какое-то имя там очень знаменитого психолога, по-моему, Гальперин, если я не ошибаюсь. Вот у нас Гальперин читал общую психологию. Такой вообще гениальнейший человек, у него на лекциях никто ничего совершенно не понимал, абсолютно. Вот сидишь, вообще ничего не понимаешь. Вот. И мы там, конечно, что-то писали, что-то записывали, я не знаю, как мы эти экзамены сдавали, но я точно знаю, что из всего потока никто ничего не понимал. А на втором курсе у нас там читал общую психологию, то называет еще какое-то там звездное имя, там, вот такой-то психолог. Тот вообще был гений, у него вообще никто ни хрена не понимал вообще на занятиях совершенно. И он сейчас в таком стиле продолжает эту историю рассказывать она там. А на третьем курсе у нас там читал там такое-то. А я сижу так по стулу сползаю, начинаю смотреть на студента, думаю, интересно, они вообще сейчас понимают, что им говорит их преподаватель? То есть их преподаватель говорит, что когда она училась в университете, она ни хрена ничего не понимала. И это причем не ее проблема абсолютно, потому что это проблема преподавателя. То есть, преподаватель, то есть зачем он вообще тогда выходит, если у него вообще в потоке никто ни хрена ничего не понимает? В чем тогда ценный конечный продукт той деятельности, которую он, собственно, совершает здесь? Неужели он заключается в том, чтобы, ну, видимо, ценный конечный продукт был в том, чтобы выйти, чтобы все подумали, гений, да? Причем, я не знаю, если бы мне бы кто-нибудь что-нибудь рассказывал, а я бы ничего не понимал, я бы подумал, ну, мудак. Вообще, да, ну, то есть или не дано, ну, или я дурак, там, одно из двух, там, либо я дурак, либо он, потому что ну, смысл вот того, что сейчас происходит тогда, в чем он, к чему он должен сводиться, а ни к чему он не сводится. Вот, поэтому такая вот странная штуковина. тем не менее, продолжает в таком режиме работать. В большинстве традиционных способов преподавания так оно и идет. Вот идет лекая лекция, вот, а если вы не поняли, это как бы, собственно, ваша проблема вообще. Вот. И в какой-то степени так оно и есть. Да? В какой-то степени так оно и есть, потому что. Ну, собственно, а что ему-то убудет? Это я пришел учиться? Это я должен знания получать? Но вот как-то придется теперь мучиться, их там как-то извлекать другим способом. Я претензий предъявить как бы не могу. Я непонятно, к чему эти претензии предъявлять вообще. По поводу «покажи мне» и, может быть, я запомню. Тоже у меня по этому поводу есть история такая стандартная. Она мне еще с такого розового детства, из школы. Когда наша учительница математики, кстати говоря, такая неплохая учительница, которую мы любили, а, Стенка была примерно такая, там, у доски стоит там, некий Вася, некий там, двоечник да? И она это Вася Васю спрашивает, сколько будет там, не знаю, 23 минус 14 Ну и Вася начинает тупить И она ему говорит, ну слушай, ну блин, 23 копейки у тебя было, 14 ты потратил, сколько у тебя осталось? Ну и Вася говорит, 9 да? И она поворачивается в, в классу, да, там, всплескивает руками говорит, я не понимаю, почему каждый раз, когда объясняешь на деньгах, все все легко считают Как только начинаешь просто цифрами, никто ничего посчитать не может. А я вот до сих пор помню, я сижу и думаю, ну, тут же можно сделать еще один маленький такой шаг. Он очень простой. Он заключается в том, что если ты человеку показываешь на каком-то конкретном примере, то он понимает, о чем идет речь. А если если ты его грузишь абстракцией, ну, а, наверное, это был как ну, как начальная школа была, там, не знаю, третий, может быть, класс или второй, он не понимает, он слишком маленький. Вот. А это еще штука самая интересная, она ведь и к взрослым тоже относится. Вот почему-то Как бы детям еще там полбеды, им-то как-то стараются показывать палочки цветные, там еще что-то. А со взрослыми как-то считается не солидно, да, как-то вот там на палочках или на кубиках там, или там из пластилина что-то вылепить, это как-то несерьезно. Вот тем не менее опыт мой показывает преподавание опять же, что если ты берешь какого-нибудь взрослого и говоришь, знаешь, вот ты берешь какую-нибудь простую вещь, да. Допустим, у нас был курс, ну, основы... Основы менеджмента, скажем так, он назывался. И там некоторые вещи нужно было вылепить в пластилине просто. да. Например, там было такое задание, там было написано, что такое организация. Там Организация – это группа людей, объединенных какими-то коммуникационными линиями, и имеющих общую цель, и к ней, значит, продвигающимся. Как-то так там было написано. да. И ко мне пришли и сказали, вот теперь вот эту штуку нужно вылепить из пластилина. У меня отъехала башня, как это можно вылепить из пластилина. Если ты не можешь это вылепить из пластилина, значит, ты не понимаешь, что это. То есть для тебя это просто набор умных слов Каких-то Вот вылепи, представь себе Я, конечно, мучился несколько дней, но когда я это вылепил Я вдруг увидел, насколько вот Просто и легко можно это показать На примере Я знаю, что большинство людей это сделать не могут Они могут говорить какие-то очень умные слова Какие-то вот такие фразы как бы, да, Но как только ты их пытаешься свести К чему-то предметному Тут же возникает проблема Они к ни к чему предметному это не сводится у них У них просто в голове вот Такие как бы, слова проигрываются вот. Ну и, собственно говоря, это вот отчасти нас связывает еще и с криким пунктом. Да? Сделай меня соучастником, и я освою. Для того, чтобы люди что-то освоили, нужно, чтобы они что-то поделали, чтобы они поучаствовали. И я сейчас, когда вот эту всю вводную часть закончу, я попробую с вами что-нибудь поделать, чтобы вы что-нибудь поделали, что-то для себя поняли. Бывает, что вот реально 15 минут что-то поделал и какую-то штуку понял. И это вот важнее, чем там, не знаю, сотни часов, которые ты сидел и слушал там кого-то очень умного. Он тебе что-то рассказывал, как что надо делать, и так далее, и так далее. Вот. Ну, то есть, просто такая вот штуковина, что... Опять же, вот я все время говорю, что почему-то традиционное образование всегда – это чтение лекций, а как только человек, преподаватель, вытаскивает какие-нибудь наглядные пособия или делает упражнения, это сразу какая-то альтернативная вообще педагогика, и вообще это все очень круто и экспериментально. Вот хотя это совершенно непонятно, потому что подобная экспериментальная педагогика существует уже лет 200 как минимум. Да, есть всякие вальдовские школы или монте И там вся идея основана на том, что ничего не рассказывают детям. Просто берут и делают с ними что-нибудь. И все, там, берут, там, что-то лепят, берут, что-то там, режут, берут, там куда-то идут, там, да, что-то строят там, и так далее. А если что и рассказывают, то по ходу дела. И конкретно про вот этот предмет. Это я сейчас как бы имею возможность вам тут на уши присесть, потому что все-таки взрослые, как бы, да, детям я бы так не присел, они послушали бы там, не знаю, минут пять и сказали, и пошли бы куда-нибудь от меня. Вот, и были бы правы в этом плане. Так, э -э 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 листаем дальше. У меня вот как-то так, да, для чего учиться? О, еще один момент, тоже очень-очень важный, который очень меня Всегда удивлял, потому что, скажем честно, большая часть того, чего я умею и того, чего я делаю, я этому научился сам. Вот. И когда, опять же, там, отвлекаясь в сторону разного рода антисектанты, начинают меня критиковать за то, что а, у него там диплом психологический, ненастоящий, он там у него куплен, там, и так далее, и так далее. Вот. Он не куплен, он настоящий, но тем не менее, я честно могу сказать, что вот я учился на психолога, мне это обучение... В общем-то, я не могу сказать, что оно как-то повлияло на то, что я делаю на самом деле. Кроме, может быть, разве что расширение некого там знания о том, какие психологи на свете существовали, о чем они писали, и так далее, и так далее. Иногда я читаю, у меня вот, э, во Френд-ленте в блоге у меня есть там всякие психоаналитики, читаешь. И вот они начинают там, вот это вот понятие, оно там, вот у этого психоаналитика называется так, вот у этого называется так, у этого называется эдак, это вот все там как-то куда-то сводится. Читаешь, что это делает, честно говоря, у меня вот опухает голова, я не понимаю, зачем это все нужно. Только то знание, что используется на практике, имеет смысл. И когда, ну здесь, вот, вот в этом, в этом э, месте я обычно рассказываю, что меня всегда поражают эти вот э, передачи, там типа «Юный эрудит» какие-нибудь, да, когда там собирают каких-то маленьких детей по 11 лет, и вот им всякие такие вопросы задают, типа там э, «В каком году какой э, российский царь какого своего фаворита послал куда?» И там какая-нибудь Маша, там такая, это был там Петр III, он там какого-нибудь князя Менчикова послал там в немецкую слободу. Молодец, Маша, умная девочка. И я сижу, вот я не думаю, в каком месте она умная. Ну то есть, окей, она в голове там держит какие-то вещи. Вот, а зачем она их держит, как бы вообще совершенно непонятно. И в наше время это особенно актуально. Оно где-то там, помню, я нашел цитату за 1997 год. Кто-то там из э, э, таких известных людей в IT-индустрии сказал, что вот, типа, там, в 21 веке интернет будет в каждом доме, и любой человек из своего дома может к любой книге, из любой библиотеки получить прямой доступ. Легко и просто, безо всяких проблем. Э, ну и тогда это казалось, как это там? А сейчас ведь это так есть. Что нас приводит к какому осознанию? К очень важному осознанию. Он заключается в том, что на данный момент наличие у меня памяти о том, какой русский царь какого своего фаворита послал куда, абсолютно релевантно. Я могу взять смартфон и ответ на этот вопрос найти за три секунды. И по этому поводу, кстати, тоже есть одна история, может быть, вы про нее слышали, когда э, Генри Форд, известный автомобилестроитель (coughs) американский, э, в одной из газет про него написали, что он ну, неуч, у него нет образования, что он там тупой. Э, И он этого репортера, собственно говоря, ну, Пригласил как, ну не на дуэль, как бы, да, он говорит, я могу легко опровергнуть то, что вы говорите. То есть на основании чего вы утверждаете, что я там не очень. Он говорит, ну как, вы там элементарных вещей не знаете. Ну давайте проверим, давайте устроим какую-то встречу, сядем с вами, вы мне будете задавать вопросы, я вам буду отвечать. Хорошо, репортер там набрал каких-то каверзных вопросов, каких-то там, да, но это надо понимать, что это было в те времена, когда ни интернета, ничего такого не было. Он пришел к Генри Форду в кабинет и начал задавать ему каверзные вопросы. Ну, типа, из разряда там. Типа, а в каком году там был изобретен там то-то, 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 да? Генри Форд сделал следующее. У него был селектор на столе. Он нажал какую-то кнопку, да, он позвонил своей секретарше, сказал там, типа, слушай, посмотри, пожалуйста, в энциклопедическом словаре, в каком году было изобретено колесо. Репортер закричал, ну, это несправедливо, как бы, и не это имел в виду. Он говорит, подождите, вы мне задали вопрос. Я вам сейчас дам на него ответ. Как конкретно я этот ответ нахожу, это абсолютно неважно, не так ли. И сейчас это действительно так оно и есть. Я помню, что у меня была похожая же история, когда э, на одной из лекций по квантовой механике у нас был очень интересный такой известный ученый, который квантовую механику преподавал. И на какой-то из лекций кто-то там из студентов спросил, а как там вот 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 такая формула выглядит. В ответ на что он пошел к шкафу, взял туда справочник, открыл его и прямо из справочник на доску переписал. Естественно, студент ему сказал, как же так, вы там такой известный ученый, там, с такими регалиями, а справочник эту формулу переписываете. Он справочник спокойно закрыл, положил на стол и сказал, знаете что, молодой человек, у меня ведь голова не помойка. Голова ведь нужна для того, чтобы формулы помнить. Зачем мне эту формулу помнить, когда у меня есть справочник, в котором она написана эта формула? Если вы хотите, чтобы я ее вывел, не, я могу ее вывести, конечно, я могу сейчас сесть и там, минут за сорок ее там, от начала до конца вывести. Я знаю, я тренировался это делать. Но Зачем? Зачем? Вот в чем вопрос. То есть в данном случае у нас перед нами не стоит а, задача проверить эту формулу, например, или еще что-то такое сделать. Нам нужно просто ее извлечь откуда-то. Есть справочник, она нам написана. И вот мне вот эта фраза, да, что глава наша не помойка, она мне как-то очень хорошо запомнилась. Я понял, действительно, зачем мне это помнить? И, кстати говоря, вот то, на чем а, можно сто процентов меня подловить, как бы, да, что вот Олег, там не очень хороший психолог, потому что если ему задать какой-нибудь вопрос, в каком году какой психолог написал что, Он ведь, зараза, ответить не сможет. Что говорит о чем? А ни о чем не говорит на самом деле. Потому что, когда я работаю с реальным клиентом, мне абсолютно не важно, в каком году какой психолог написал чего. Более того, когда мне там начинают говорить, а вот вы там какую-то вещь рассказываете, она там похожа на то, что там кто-то там написал где-то вот там. Окей, это интересные сведения, но они никакого практического смысла абсолютно не имеют. И, к сожалению, это знанием не является, это образованием не является. То есть способность называть кучу каких-то важных имен и цитировать наизусть какие-то там штуки, это ничего абсолютно не дает на уровне навыка. Да, к сожалению, в школе только это и делают. Вот в чем проблема. Почти 100% материала, оно относится именно к этому. И ты, когда на это смотришь, ты понимаешь, что тебя не только не учат учиться, тебя, собственно, еще и не учат, вообще говоря, потому что это не обучение,
1: Олег, а есть такая штука, как фон Вот, э, ну, Структура некая Внутри которой могут Какие-то вещи существовать uh-huh. вот, э, ну, Для меня, например Во многом Та же самая там, квантовая механика Я, правда, ее плохо знаю Но Это некий а Я ее не использую Это некий контекст, в котором Появляются другие фигуры
0: Я вот, согласен, Вот да? Образование
1: во многом это такой контекст
0: Я согласен? Но, к сожалению, как бы, тут как бы с одной стороны нужно понимать, что да, конечно, там, да, это большой подвиг, пять лет отучиться, ходить на какие-то такие вещи, да, и как-то все это там себя прокачать. Но на самом деле, ко второму-третьему году обучения ты начинаешь понимать, что вот в таких деталях болезненных, вот в таких подробностях тебе вот это вот не надо. То есть ты сидишь на какой-нибудь термодинамике и думаешь, нет, термодинамика это хорошая штука. Но если бы я это прочитал, вот я когда в школе учился, я очень любил, были такие журнальчики, квант назывались, да? Ну, это просто, понятно, какая-нибудь статья, вот что-нибудь такое объясняется, еще какой-нибудь там эксперимент предлагается сделать. И опять же, но все это как-то идет на уровне такого, ну, это как бы вот для школьников, вот чтобы им было интересно, мы им там какой-нибудь экспериментик там туда-сюда. А ты как-то на этой волне приходишь в университет и думаешь, что там так же, только круче. И тут приходишь и выясняешь, что он не так же. Вот. а там просто лекции тебе читают с утра до вечера, а вот это вот того вот самого прикольного, ради чего ты, собственно, пришел, когда читал вот эти классные там журнальчики, где там все какое-то взрывалось, стекло, и какое-то было все такое прикольное, а вот там этого нет, ни хрена вообще совсем. Вот. а лабы там друг у друга списывают, и как-то все это вот, как-то вот все. И как-то этот интерес, да, там поначалу как-то вроде там пытаешься, я помню, я же рассказывал, да, что для меня это очень такая, как бы, как сказать, выношенная такая вещь вот как бы да вот вот тема насчет учительства, просветительства и так далее. Я когда вот эту вот тему прорабатывал, я обнаружил, что да, у меня был момент такого просветления когда я в восьмом по-моему классе или в шестом классе я готовился к геометрии. Это был один из моих любимых предметов потому что в геометрии можно все увидеть и потрогать я вообще не понимал людей, которым не нравится геометрия когда у нас в школе началась там стереометрия я вообще от него просто писал кипятком и тащился и когда мне говорят, люди, блин, такая сложная фигня, у меня вообще в башки не помещаются. говорю, как, геометрия? Вот мне алгебра непонятна была никогда. Потому что там какую-нибудь циферку забыл написать, и все, капец, результат неправильный Ты начинаешь там отслеживать, тут в каком-то месте, там вместо там, 2А, ты написал А во второй степени, ну, просто циферки переставились. И у тебя все пошло вообще. А в геометрии невозможно такую ошибку сделать, потому что там же все видно. Я, когда готовился, ну как там, были билеты, я что-то понял. И короче, в итоге я написал учебник по геометрии. И так меня с этого учебника вставило, настолько я его понятно написал, и потом я еще дал там кому-то из друзей, они его там прочитали, и тоже как-то их так проперлись, и сказали, блин, как классно написано, вот как-то все так понятно, легко, с рисунками какими-то. А я как-то там, ну, поскольку я увлекался геометрией, видимо, у меня какие-то книжки еще были дополнительные, и как-то я тут все вот собрал в кучу, и как-то вот такой у меня получился учебник. А потом, когда я готовился, например, к универу, я такой же учебник написал по дифференциальному интегральному исчислению. Была общая тетрадь, просто я ее написал. К сожалению, я эти тетради общие давно уже утратил, как бы, но я помню на первом курсе... Даже не на первом курсе, в общем, довольно долго. У меня это был такой инструмент. То есть, когда я кому-то начинал там рассказывать, каким-нибудь там девочкам с химфака, с соседнего, например, да, то есть, как, например, можно там какие-то определенные теоремы там или интегралы очень просто на простых примерах показать. До сих пор помню, что я там кому-то интеграл там объяснял на примере аквариума, да, что типа интеграл – это вот площадь, которая под кривой. Это очень просто, да, если вот ты представляешь это в виде волны, здесь просто будет вода, и что-то, если она выровняется, да, вот, собственно, будет прямоугольник, кого можно легко посчитать. И, ну, я сейчас уже деталей не помню, я а помню, что когда я это объяснял, люди там говорили, вау, как понятно и как легко. Потому что в учебнике ни хрена не понятно, там, какие-то кривые, какие-то формулы, как это все выводится, вообще непонятно. А ты так классно объясняешь, вот вода слилась, и ты ее померил просто линейкой, да и все. Ну, просто когда
2: понял и пропустил через себя, реально понял, учить и не
0: надо. За... Так в том-то и дело, да, и учить-то и не надо. Вот. А у нас получается такая штука, ну, это может быть еще относится к чему-нибудь другому, да, у нас получается такая вещь, которую я вот понял, что... Мало того, что мы не умеем учиться сами, нас не учат учиться, а еще, собственно, само все обучение, оно не обучение, а это презентация материала, то есть тебе просто показывают материал, говорят, во, а потом убирают и говорят, ну и что ты из этого понял? Ты говоришь, а я не успел прочитать, ну это потому, что ты дебил, потому что ты медленно читаешь. И я, например, вот искренне не понимаю, у меня есть куча людей, которые, например, увлекаются скорочтением, да, вот скорочтение я там быстро читаю, вот никогда не понимал. Я, я тоже очень быстро читаю, и люди, которые со стороны иногда смотрят, говорят, как, как, как ты так читаешь вообще? Но я никогда не занимался скорочтением, просто я быстро читаю. И вообще, никак... А зачем скорочтение? Нужно же суть понять, о чем там написано, с какой скоростью ты это прочитал, какая разница, не понимаю. Неужели вы такие блин, гипергениальные, что вам нужно там не знаю 200 тысяч книжек за жизнь прочитать? Да вам не надо 200 тысяч книжек прочитать, абсолютно это не нужно, это ни к чему. Лучше прочитать одну, но нормально, чем сто и вот так по диагонали ничего не понять. И вот это все же вываливается из головы абсолютно, оно ни к чему не применяется, то есть зачем это вот знание какое-то, ну то есть может быть я ошибаюсь, но я вот смотрел на людей, я там что-то прочитал, там, ну и что прочитал, что гениальный стал что-ли от этого, это лучше стал кому-то что-то сможете объяснить по-другому, да и вроде нет, ну и смысл тогда, <кхем> вот такая вот штука так, ну и, короче говоря, вот такая вот вещь, да, если не нужно ничего запоминать, то память не нужна, она трофируется. Херня полная, абсолютно, от начала и до конца. Без памяти нет мышления, херня полная, абсолютно. Абсолютно никакой парадокс и абсолютно никакая фигня. То есть память, на мой взгляд, это абсолютно придуманный способ обмана, да. Там что-то надо запоминать, что-то нужно зубрить, нужно тренировать память. Я все время помя... вот, э, вспомним, недавно вот мне попался, как нарочно я вспоминал, есть такой самвел Горебян. Чемпи... В книге Гиннесса он там по запоминанию, он там мнемонику использует для запоминания. В частности, курсы Самвела Горебяна э, пиарятся в плане там, изучения иностранного языка, запоминания слов, запоминания слов. И мне все время было интересно, думаю, интересно, это Самвел Горебян, он какие-нибудь языки-то хоть знает. Потому что, ну, как бы, насколько вот моя теория освоения и изучения знаний, там в том числе языков гласит, там память вообще ни к чему. Память вообще находится не в этом месте, не в том месте, не в тех упражнениях, которые они пытаются делать. И вот э, это была наука 2.0, есть такой, по России 24 идет. И там был сам Велгорибян, он там показывал фокус, как там типа он там за минуту запоминал сто слов. Но потом в кулуарах были съемки, и он сказал, знаете, на самом деле я знаю, я знаю один язык только, и, в общем, довольно плохо. Я знаю русский, потому что родной, я знаю армянский, потому что он родной, но я их не учил никогда, они как бы сами по себе. Я еще знаю английский, но я, в общем, плохо его знаю. Много слов. Да, зато он знает много слов, запомнил. И вот в этом месте у меня опять начинает разрыв логики, да? Я бы понял, если бы сам Вилл Гребян знал бы там 15 языков, например, да? У меня тот же самый разрыв в отношении полиглотов. Если на свете куча людей, которые себя называют полиглотами, они тоже там зубрят слова, что-то запоминают по карточкам. Блин, они не умеют говорить на этих языках. Это факт. Я проверял. Ну, то есть, если ты берешь маломальский язык какой-то, вот, который ты знаешь, например, хорошо, а он его там типа как-то так, ну, ну, есть, да, люди, которые 2-3 языка знают неплохо, но по большей части это триста вызубренных слов, там, да, и какие-то стандартные. Ну, блин, на таком уровне я язык могу выучить за две недели. Это факт. Я когда это понял, я, у меня тоже была одна фишка, я там полиглотом собирался стать. И в какой-то момент я просто понял, что, блин, любой язык на этом уровне, на полиглотском, можно выучить за две недели. То есть, здравствуйте, до свидания, спасибо, пожалуйста, сколько это стоит. Если ты уж, ну, у тебя комплексов просто, если нет, вот эти фразы выучишь на любом языке легко за один день вообще. Возьмешь разговорник, ты едешь в Мадрид, вот, и удивишься, что там все говорят вообще не так, как здесь написано. Вот, и тут вот все твои эти полиглотские штуки отвалятся, как бы, да? И ты поймешь, что 99% испанцев не понимают тебя, а ты их не понимаешь совсем. Вот. Так что такая вот как бы, фигня Ну здесь еще пара есть вещей Я потом про память еще расскажу как бы да и Сейчас сделаю паузу Чтобы вопросы мог мне, Макс мне перекинул да. а, Короче, тут такая вот штука Мне кажется, что у многих людей Есть такой комплекс на тему а, Какой-то детскости И глупости Тех вещей, которые обычно предлагают делать Во всяких этих альтернативных Образовательных системах Там, как правило, предлагают играть Предлагают что-то раскладывать на кубиках предлагают рисовать, предлагают задавать себе какие-то дурацкие вопросы, смотреть, что там у тебя внутри, вот. предлагают лепить из пластилина, и это как-то все такое, но ну, не серьезное, там, серьезные дядьки такого делать не должны. Вот. И мне, к сожалению, кажется, что именно поэтому у нас все так вот хреново как-то, очень мало людей, которые умеют что-то на самом деле делать, и специалистов реально их очень трудно найти. Поэтому-то я вот написал, да, что, что касается задавания вопросов, да, единственный глупый вопрос – это тот, который ты не задал. И я сейчас чуть подальше объясню, почему. Очень часто, когда что-то рассказываешь, рассказываешь, у людей появляются какие-то вопросы такие, ну, из разряда очевидных, и они как-то боятся спросить, спрошу, там, все поймут, что я какой-то дурак, что-то не догоняю, вот, все будут смеяться, ну, это, как я уже говорил, происходит тоже, в общем, из школы, из университетов, из подобных всяких контор, где, в общем, жестко отучают такими вещами заниматься, как задавание вопросов, ни к чему задавать вопросы, не надо их задавать. Вот. И то же самое касается ошибок. Да, Мало то, что нам показывают материалы, потом проверяют, а запомнил ты или нет. Совершенно непонятно, почему запомнил, не запомнил. Ты? Это же бред. Материал, то есть любое знание, которое ты осваиваешь, оно должно какой-то практический результат давать. И если оно этот результат дает, вот и все. А я вот из своей практики, могу сказать другой пример. Да? Вот у меня есть такая штука, одна, называется врожденная грамотность. Я абсолютно врожденно грамотно пишу. Я не делаю ошибок вообще. Совсем. Я не знаю, откуда это взялось, там говорят от начитности. Я потом чуть позже понял, от чего. Энелпер это объясняет, что врожденная грамотность бывает у людей, у которых визуальная память. Они просто визуально все запоминают, поэтому ошибку они сделать не могут, потому что они визуально все запоминают. И я подтверждаю, что это так, потому что в какой-то момент я обнаружил, например, на английском языке или на французском, у меня тоже врожденная грамотность. Но это бред, как у него может быть врожденная грамотность на английском языке. Ее не может быть а почему я пишу грамотно, и почему я даже если вот напишу слово неправильно, я, я чувствую, что оно как-то оно неправильное какое-то, что-то вот тут не так. Да, я там могу полезть посмотреть, то есть я его, видимо, недостаточно не часто видел, это слово, чтобы запомнить, как оно пишется, но если оно написано неправильно, я вижу сразу. Вот, и когда, например, мы там на рынок с ходим, она все время удивляется. Вот если, вот, я это еще в, в школе заметил, да, вот если там, я в магазин захожу, и там, допустим, какая-нибудь большая витрина, и много-много этикеток. Вот если на какой-нибудь этикетке есть опечатка, я ее вижу сразу то есть я вот смотрю на это все и вижу, о, и начинаю смеяться. Она все время удивляется, когда идешь, там какой там плакат, я поворачиваю, говорю, о, смотри, какая фигня. Как ты это замечаешь? Я, говорю, я не знаю, я специально не замечаю, я просто поворачиваю голову, вижу, что там опечатка какая-то, и все. Или там э, страница текста, вот если там есть опечатка, я на нее смотрю, о, опечатка, я ее как-то сразу вижу. Потому что слово какое-то неправильное, вот остальные слова правильные, а это неправильная какая-то, да. Так вот, к чему это все рассказываю. Я не помню, в, какого, в каком это было классе, классе там в середине школы где-то. Это, вот это вот свойство, оно очень сильно раздражало учительницу русского языка. Потому что она на русском языке что делает? Учит правила зубрятых. А я правила никогда не учил. Я их когда начинал учить, я начал писать неграмотно, потому что я думать начинал. Как оно пишется, блин, чушь с буквой Ю, там, да, жиши с буквой И. То ли так, то ли ведок как бы, да. Но если я э, как-то это из головы выбрасывал, просто начинал писать, вот, ну, как пишется, как бы, да, то есть я начал писать грамотно. И мне учительница говорила, ты, Матвеев, какой-то хитрый, вот, она меня вызывает, да? Она меня вызывает там, а как там вот это правило такое-то? Я говорю, я не выучил. Она ставят ставит там, ну, тройку, допустим, ставит, да? А потом какой-нибудь диктант или там изложение или сочинение, я пишу абсолютно грамотно, ей приходится мне ставить пятерку. Она говорит, я не понимаю, как это работает. То есть как это... и... А я не понимал со своей стороны, как бы, да? То есть зачем люди учат русский язык? Чтобы грамотно писать. Ну так я же уже грамотно пишу. Зачем? А у них придумана некая процедура, да, что нужно учить много-много правил, как бы, да, и потом ты типа, начнешь грамотно писать. Хотя очевидно совершенно, что вот сидит 30 человек, они много-много правил учат и пишут все равно не грамотно. А вот сидит один человек, который ни хрена не учит вообще, и правил не знает, но он пишет абсолютно грамотно. В этот момент неплохо бы опять же учителю остановиться да, и сказать, подожди, что-то здесь не так. Наверное, для того, чтобы писать грамотно, надо не правила учить, а что-то другое делать. Интересно, а как он это делает? Как это так у него получилось, что он пишет грамотно? Может быть, этому нужно учить этих детей? А не тому, чему я учу. Но опять же, да, наша система образования, она у нас, как это, на большие массы направлена, да. Учитель не может взять и поменять программу своего преподавания. У нее там написано, что он должен преподавать. Написаны учебники, прописаны программы, одобрены министерством. И ты можешь, ну, против ветра не стоит этого делать, потому что будешь весь мокрый. Вот такая вот штуковина. Ну, можно привязать это к этой теме. Да? Ошибок нет, есть практика. Мало того, что нам показывают этот материал и требуют, чтобы мы запомнили, хотя это нифига не влияет на нашу грамотность, на нашу способность к обучению и всего все остального. Это я абсолютно точно вам говорю. Есть еще один важный момент. Он заключается в том, что нам, э, нас наказывают за ошибки. Каждый раз. То есть от нас с самого начала ожидают, что мы будем делать правильно. И я, к сожалению, вижу постоянно вокруг себя людей, которые страшно колбасятся по этому поводу, которые страдают от перфекционизма, потому что в детстве в них палкой забили вот эту вот странную идею, что нужно с самого начала все делать правильно. Если я сделал ошибку, то это катастрофа, это значит, что я дурак. И, ну и так далее, так далее, и так далее. И так далее, и так далее. И когда ты человек, начинаешь <смех> объяснять, никто никогда ничего сделать правильно не может. Ну, может быть, не то, что никто никогда ничего. Наверное, бывают случаи, когда получается, там, повезло. Да, ну повезло, это одно дело, а другое дело, когда у тебя навык. А навыки так просто не появляются. И когда человек говорит, ну вот, везет тебе, как ты там по-английски хорошо говоришь. Не знаю, вот я что-то мне подсказывает, что если я бы достал бы, например, какую-нибудь там запись, э, как я говорю, по-англий, говорил по-английски там, 10 лет назад, я бы, наверное, ужаснулся бы. Там, своему акценту и выбору слов, и вообще тому, как я это делал. Вот, и когда я, на синхрониста учился, у меня там была специальная такая программная, где там на, ну, на аудио, на видео записываешься, а потом смотришь как бы, да, вот я там через пару недель посмотрел, как вот тогда было и как сейчас было. Ну, тогда было плоховато, я много ошибок делал. Ну, ошибок, да, ошибок не бывает, есть практика. Где-то у нас в Лайфпропом такая штука есть, да, что типа ошибок нет, а есть только обратная связь. То есть ты что-то сделал, у тебя не получилось, это не значит, что ты дурак или Окей, okay, ты, ты действуешь на основании той информации, которая у тебя есть, на основании тех навыков, которые у тебя есть. И, как в той пословице, не стреляйте в пианист, он играет, как умеет. Вот. То, же самое, то же самое любой человек. Да, понятно, что есть люди, которые, наверное, там не особо стараются, да, но по большей части, если человек искренне выбрал себе цель и поставил целью освоить чего-то, то он, в общем, играет, как умеет. И, как бы, ругать его за это нельзя. Я же не бью линейкой там, по пальцам своего там, сына шестилетнего за то, что он там, буковки у него корявые. Ну, блин, если я буду бить линейкой, они еще более корявые станут, как бы, да? Всю жизнь. Да, прием на всю жизнь, возможно. Вот его вообще-то отучиться все это рисовать и писать. Окей. Крутим дальше. Отстапа понесло. Окей, это мой последний вывод, да, изводных. Самое главное в жизни уметь учиться можно пролистывать. Я думаю, что я в этом уже всех убедил. Окей, okay, еще один смешной. Ну, это смешной такой слайд больше, типа, из серии того, что, когда читаешь людям лекции, научить людей чему-то невозможно, потому что 5% засыпают. У нас никто пока не засыпает, да? Это потому что у нас не очень много людей. Но вот наверняка из тех людей, которые в онлайне сейчас находятся. Они считают, наверняка. Да, кто-нибудь без наверняка. 25% думают о сексе. 30% вообще не здесь, да, они думают о чем-то своем, знаете, как выбешивают, у меня был один а, приятель, он такой достаточно, как это сказать, бодрый такой товарищ, вот. он мне говорит, меня на семинар, знаешь, что выбешивает, меня выбешивает то, что ты все вещи повторяешь по три раза, ну это же капец, ты один раз их сказал достаточно, зачем их три раза повторять? Я говорю, это, ну, это, ну, это ладно, это, там, это стандартное правило ораторского искусства. Да, сначала расскажи им, о чем ты собираешься рассказать, потом расскажи им это, а потом расскажи, о чем ты им только что рассказал. Это как бы абсолютно понятная вещь. Я говорю, Меня выбешивать нет. Я говорю, знаешь, вот ты например, на каком то семинаре переводишь, допустим. Да? Потому что когда ты переводишь, у тебя немножко там, голова посвободнее, ты эти вещи особенно остро замечаешь. И вот, допустим, там лектор что-то рассказывает. Он рассказал, да? спрашивает, все все поняли? Все, да, да, все все поняли. Вопросы какие-нибудь есть? А это же, как известно, то есть у людей спрашивают, есть ли какие-то вопросы, но это это убийство вообще. Это я недавно только понял, что спрашивают людей, есть ли у них вопросы. Это такой... Не, нету. Там можно как-то по-другому спросить, да, там. Например, там, не нужно ли что-нибудь там более подробно объяснить? Вот и то как-то лучше, да. И встает какой-нибудь человек, поднимает руку, да, и он задает вопрос. И он вопрос задает ровно о том, что лектор только что рассказывал. Ну, ты думаешь, ладно, ну человек может быть заснул, там, я не знаю, окей. Ты ему переводишь этот вопрос, лектор на него отвечает, ты переводишь. Все, всем все понятно, да. Вопросы еще есть, опять есть вопрос, Тот человек задает абсолютно один в один тот же самый вопрос, на который только что был дан ответ. И, окей, ты переводишь, он кивает головой, отвечает, ты ему рассказываешь. Всем все понятно, да, вопросы есть, поднимает третий человек, встает, задать тот же самый вопрос в третий раз. И, в, и там есть два варианта, да, как, или ты ему начинаешь просто отвечать, то есть я просто говорю лектору, знаешь, он спросил то же самое, я ему сейчас сам просто отвечу. И ты ему просто проговариваешь. Но когда это повторяется там на пятый, на седьмой раз, ты, ну, у меня реально были моменты, когда я просто говорю, ребята, вы что, издеваетесь, что ли, я не пойму. На этот вопрос вам лектор только что ответил уже пять раз разными словами. А в какой момент ты понимаешь, ну, собственно, какие претензии ты можешь иметь к Говорю, Я не здесь, по большей части как было мудро замечено, единственное, что нас спасает, что эти 30% это не одни и те же люди. Это все время разные. То есть 30% всегда не здесь. Только это просто не одни и те же 30%. То есть там то один заснул, то другой заснул. Ну а если там, да, если действительно речь идет о лекциях, то там оставшиеся 40% они вообще случайно зашли. Или там смски пишут, или там какие-то там текущие дела в голове. Короче, на самом деле вся та же самая фигня. У них есть некий стресс, который гораздо важнее той темы на которую ты сейчас рассуждаешь, поэтому, в общем, не до тебя, на самом деле. Да, они как-то как фоново вот слушают вроде бы тебя. Вот. А если вот у вас когда-нибудь была ситуация, когда вы... Я иногда говорю, что я сам себя иногда в записи смотрю, такие интересные вещи слышу, оказывается, я их рассказывал. То есть, оказывается, я иногда рассказываю, и меня здесь нет. А когда я, например, на семинар приходил, на какие-то семинары, допустим, брал с собой видеокамеру и снимал на видеокамеру, да, я потом с удивлением обнаружил, что я половины семинара не слышал вообще. Ну, а других людей... Только, то есть, потому что, хотя вроде бы, что там, да, поставил, снимаешь, ну, как-то Ты же вроде слушаешь, то есть оно по ушам-то, в принципе, ездит у тебя, что-то там бум-бум-бум, ты вроде слышишь, как бы, что-то там... Но ты ничего не... Вот, вот эта вот вещь, которая там вот у него в голове и которая должна была меня вот здесь вот оказаться, она вот не приходит сюда. Слова приходят, звук приходит, там, изображение приходит, а, а внутри ничего не возникает абсолютно, ничего не передается абсолютно. Поэтому я вот по этому поводу я вот больше книжки люблю читать. Там книжку как-то читаешь, читаешь, раз остановился, посидел, подуплил, там, да, вернулся назад, абзац назад, там, еще раз прочитал. Там. Вот. Причем, когда я читаю книжку, я понимаю, что 30% все равно вот я буду потом через год перечитывать, как бы, да, вообще как новое, как будто я ее не читал совершенно. То есть какие-то вещи меня зацепили в тексте сейчас, потом не зацепят. Я их вообще не замечу, да, а какие-то другие вещи выйдут на первый план там, и так далее. То есть это тоже такая вот штуковина. Поэтому, ну, как от, от этого избавиться? Ну, вот, опять же, дать что-нибудь поделать. Листаем дальше. Ну да, то есть, на самом деле, вот там я вижу, Валентин написал про конспекты, майндмепы. Это один из моментов, которые я в обучении тоже обнаружил, что не учат людей конспектировать. Я вот, например, когда э, в университет поступил, ну, и резко столкнулся с тем, что нужно вести конспекты, оказывается. Да? И тут же такая вещь, вот, допустим, когда, допустим, какая-нибудь там по физике лекция, там еще понятно. Ну, формулу записываешь, например, да? Ну, и какие-то там немножечко слов. Там как-то понятно. Вот, грубо говоря, что там на доске, то примерно у тебя в конспекте. А потом, бац, какая-нибудь лекция там по русской литературе. И ты такой думаешь, блин, а что записывать вот интересного? Вот, или вот сейчас вот я что-то рассказываю, да? Вот что вот записывать из того, что человек рассказывает? Все записывать или как-то там основные идеи? Или там то, то, что тебя торкнуло. Ну, опять же, пока будешь писать, там продуплишь, что он дальше сказал. Вот непонятно совершенно. То есть конспектировать тоже не учат. Это, кстати, отдельное искусство. Я про него как-то там рассказывал. Но мы еще к этому доберемся. Окей? Листаем дальше. Ага. Учить и учиться. И тут получается такая штука, да, собственно, из-за чего я этот вот заголовочек ты придумал. Интересная такая штука, что... Для того, чтобы научить, научиться учиться, да, научить учить себя, нужно, по идее, преподавателя научить себя учить. Преподаватель должен понимать, как учить тебя, и тогда он сможет тебя учить. И по этому поводу есть много разных вещей, которые иногда, вот, когда в группе работаешь, да, вот у нас сейчас там висит 106 человек в онлайне, судя по моему, по моему вот этому статистике. Да. И, э, окей, один человек может быть возмущен по поводу того, что я все вещи повторяю по три раза. Другой человек может быть возмущен тем, что я очень быстро говорю. А я правда быстро говорю. Я знаю, что я быстро говорю. И меня раздражают те люди, которые говорят медленно, например. Я когда там какие-то лекции покупал на видео у кого-то, но я ставил там 1,8 скорость. И тогда вот для меня нормально. Потому что слушать в том режиме, в котором он говорит, ну капец просто, я выпадаю совершенно. С другой стороны, я ведь прекрасно понимаю, что, наверное, то, как я говорю, это далеко не оптимально для всех, кто меня слушает прямо сейчас. Для кого-то это может быть слишком быстро, например. И, вот, и, и тут вот такой момент, как бы, да, как вот с этим человеком на индивидуальной основе разобраться, да, как научиться учить. А вот. Ну и, собственно говоря, вот в этом месте я э, тоже вспомнил одну историю. Как-то раз я делал презентацию в Институте повышения квалификации учителей русского языка и литературы. Презентация была посвящена чистому языку. Почему они меня на нее позвали, я, честно говоря, без понятия. Им название, видимо, понравилось. Мы тут недавно как раз с автором книги, Джуди Рэс обсуждали то, что это ну, не очень такое удачное название, потому что слишком общие слова. Чистый язык. Чего обозначает, вообще непонятно. Большинство людей, если в Яндексе набрать чистый язык, то это когда не матерятся. Вот как бы чистый язык. И я им там что-то рассказывал и показывал. Ну, в общем, как-то что-то я там до них донес. И ко мне подошла, если я не ошибаюсь, вот какая-то там главная тетенька. Вот вообще это было, конечно, для меня тоже ужасно, то, что я рассказал. Я пришел, мне сказали, там, у нас там кафедра, повышение квалификации. Придешь там, они интересуются, расскажешь. Вот, я пришел, это оказался актовый зал. В этом актовом зале было человек, наверное, 400 или 500. И это были учителя русского языка и литературы. 500 человек. И от одного-то мне плохо становится по моей старой памяти. А тут 500 человек. И ты сразу начинаешь думать о Много к тому, как я говорю. Там слова украшения постоянно у меня. Какие-то эти... В общем, далеко не идеал. Просторечная лексика. Но, в общем, я вспомнил всю критику сразу, которую мне всегда выдвигали. То, что я там, не знаю, иногда там какие-то вещи не так говорю. грамматику путаю. Там посмотрел транскрипт некоторых своих подкастов. Посмотрел, ну вот, вот, оказывается, как я говорю, то есть местами Падежов не очень хорошо знаю. Вот, и все остальное. Но тем не менее, я им рассказал, и она ко мне потом подходит, и говорит, знаешь, говорит, интересная штука. Там есть такая вещь, вот, как правильно слушать человека. Да, мы сейчас до этого тоже доберемся. Там такие три шага были. Подтвердить, направить и задать вопрос. Задать правильный вопрос. Она говорит, я вдруг поняла, вот ко мне студент, когда подходит, он мне задает какой-то, ну, там, чем-то он интересуется какой-то, да. Он говорит, а я вот там слышал вот это, вот это, вот это, там, да, у меня возникла мысль, а как же тогда. Вот это вот. Говорит, по идее это нужно же как? Нужно подтвердить. Ну, то есть, типа, я тебя понял. Воспроизвести, что он там тебе сказал. Убедиться вообще, ты понял вообще, о чем он тебя спросил человек. Направить куда-то, да, то есть выбрать. Потому что он то он же не специалист, как бы, да, и он, он как мы, как я уже говорил, да, то есть, если человек задал вопрос, то 75% ответа, оно в этом вопросе содержится на самом деле. В этом прикол. Нужно только, опять же, правильно направить его внимание на какой-то ключевой момент. И об этом ключевом моменте задать некий правильный вопрос. И тогда он сам поймет. И тогда для него будет важно, потому что он будет участвовать. Это не просто будет, а мы же как обычно делаем. То есть он задал вопрос, мы не делаем подтвердить, направить, задать вопрос. Мы делаем вопрос-ответ. И все. И он что-то услышал. И вот ну, ты ты ему что-то рассказал, и у него в одно ухо влетело, в другое выпало то, что ты еще наверняка там рассказал как-то не совсем понятными словами, и как-то человек пошел такой, да? Вот. Непонятный, да? То же самое, как научиться учиться, как бы, да, вот если там столкнулся с какой-то проблемой, да? первое, ну это просто вот воспроизвести, а в чем, собственно, проблема сформулировать, да, подтвердить себя, что, да, вот здесь вот какая-то вещь, которую я не понимаю. Потом попробовать вычислить, а в чем здесь ключевой момент в этой вещи, да, и задать правильный вопрос. Собственно, вот практическая часть, которую, до которой сейчас мы доберемся, она будет про это. Мы сейчас попробуем это поделать. Вот. И она как-то так прям с таким изумлением это говорила. Он говорит, я вот сейчас просто прям сидел и прям сканировала, там, да, там, сотни эпизодов со студентами, когда они подходят задают вопрос. А ты-то хочешь, чтобы он научился? Смысл ведь не в том, чтобы дать ответ, смысл в том, чтобы научить его учиться. Потому что, как я говорил там, на одном из этих слайдов перед этим, да, что самое-то главное, чтобы человек научился учиться, потом он научился переучиваться да, и забывать то, чему он учился, и снова опять учиться. И наверняка тот ответ на вопрос, который он знает сейчас, через там, пару лет, это будет другой какой-нибудь ответ. Да? Ведь готовых ответов нету. Листаем дальше. По-моему, если я не ошибаюсь, как раз следующий слайд был про это. Да, а, мы дойдем. Да? Вот, то есть возникает такой вопрос. Как правильно задавать вопросы? Да? как правильно задавать вопросы, чтобы можно было сделать эти вот три очень простых шага, про которые я сейчас пока просто сказал. Да? Вот. Ну, собственно, здесь, в этом месте, я подумал, что было будет интересно рассказать про некий такой интересный способ задавания вопросов. Собственно, называется чистый язык, я уже проговорил как бы, да? Почему он чистый? Чистый язык подразумевает, что я ничего не добавляю от себя. Он подразумевает, что я подтверждаю, направляю и позволяю человеку исследовать, что там у него внутри. Если речь идет о том, как, например, как сделать так, чтобы ты смог лучше всего меня понимать? Это я у тебя должен спросить, потому что я не знаю ответа на самом деле. Как я должен говорить, чтобы тебе было понятно? Я могу, я то говорю, мне это все понятно, да, хотя есть анекдоты по этому поводу, да, там раз объяснил, не понимает, два объяснил, не понимает, три объяснил, уже сам все понял, они все равно не понимают. То есть и это причем факт. Да? Люди, люди что-то рассказывают и объясняют отчасти а потому, что они сами не очень хорошо понимают. И, вот, и этого бояться не стоит, это факт. То есть почему я затеял семинар ⁇ Ясные знания ⁇ Ну потому, что я сам на ней очень хорошо, на практическом уровне понимаю, как, как это преподавать. Мне бы хотелось узнать, а как да, это преподавать. Вот. Есть такие специфические вопросы. И когда их задаешь, ты позволяешь человеку сделать эти вот три шага. Да? Позволяешь человеку осознать, что есть, потому что ты его подтверждаешь. Ты позволяешь ему направить внимание на какой-то ключевой момент. И я расскажу, на какой ключевой момент это внимание будет направляться. И, э, соответственно, как бы позадавать себе вопросы так, чтобы это исследовать. Пока мы пропустим, следующий слайд. Листани меня. Ну да, собственно, я про это говорил, да? Научите меня учить вас. Вот это, мне кажется, основной вопрос, который должен себе человек задавать. Ну, научите меня учить вас, или... Если я учу сам себя, тогда получается, получается, я должен научиться тому, как правильно учить себя. Вот. И, собственно говоря, вот такая вот штука. Вот мы сейчас попробуем это упражнение сделать, чтобы времени не терять. Вопрос такой. Ну, Я возьму кого-нибудь конкретного там, из вас да, и буду задавать вопросы. Например, беру там, ну вот Володю возьму. да. Вопрос такой. да, Когда у тебя не получается эффективно учиться, это похоже на что?
3: Это похоже на какой-то
0: туман. Mm, это похоже на какой-то туман.
3: Uh-huh.
0: Uh-huh.
3: Да, какая-то муть такая получается. Ага. Uh-huh. Глаза начинают слезиться.
0: Туман и муть получается, и глаза начинаются слезиться.
3: Да. Есть какая-то м-м, некая преграда такая, она невидимая, но
0: она стоит. Угу. Uh-huh. какая-то невидимая преграда.
3: Uh-huh. И получается как в вакууме, да, то есть есть туман, есть, есть э, вроде чему-то, ты хочешь научиться, или там даже как-то понять человека, может быть, угу. вот, но когда вот этого нет, то это же туман. Вдруг... Угу.
0: Как? Получается какой-то вакуум, ты хочешь чему-то научиться, и возникает какой-то туман, и возникает какая-то преграда. Угу. Угу. И когда... Этот вакуум, и когда эта преграда, и когда этот туман. Что бы ты хотел, чтобы произошло?
3: Мне бы хотелось, чтобы это все, чтобы оно как-то прояснилось, да, то есть вот.
0: Как, ага, чтобы она как-то прояснилась. Вот да,
3: то есть это вот утром, да, ты встаешь ты вот встаешь очень рано, да, все в тумане, да, все какую-то как-то зыбка. И в какой-то момент, да, то есть вот это вот да, и когда вот как-то он mm-hmm. рассеивается, вот туман какая-то вот Встаешь
0: ясность. утром, да? туман рассеивается, наступает какая-то ясность. Окей, mm-hmm. okay, хорошо. Давайте кого-нибудь еще спросим. Да, я полинус прошу. Когда у тебя не получается эффективно учиться, это похоже на что?
2: Как будто темно вокруг что-то на меня падает,
0: А, как будто темно вокруг и на тебя что-то падает. Ага, когда вокруг темно на тебя что-то падает, если что-нибудь еще о том, что на тебя падает.
2: Ну, это куски, горящие других планет.
0: Ага, горящие куски других планет. Mm-hmm. Угу. И вокруг темно, на тебя падают горящие куски других планет. Если что-нибудь еще mm-hmm.
2: да, как будто все в огне, вообще конец света какой-то.
0: И Все в огне и конец света.
2: Mm-hmm. Да, все другие планеты.
0: И, вот uh-huh. и когда все вот это происходит, что бы ты хотела, чтобы произошло? Ну, а хотела бы
2: то, чтобы зеленая,
0: uh-huh. Хотелось бы, чтобы планета была зеленая и цветущая. Хотелось бы, чтобы планета была зеленая цветущая. Окей? Так, тут <смех> на паузу поставим. Окей. Okay. Когда у тебя не получается эффективно учиться, на что это похоже? И когда это непонимание, оно как что? Как
4: раздражение.
0: Раздражение. И когда это раздражение, где это раздражение? Это раздражение везде. Раздражение везде. И когда это раздражение везде, где оно сильнее всего? NOis
4: сильнее всего внутри себя. Внутри себя. То есть это раздражение на себя.
0: Раздражение на себя. Ага. И когда это раздражение на себя, внутри себя. Где именно внутри себя? В голове. в голове. Раздражение на самого себя внутри и в голове. Да. Угу. Если что-нибудь еще об этом раздражении, что-то о нем замечаешь.
4: О самом раздражении больше ничего
0: не случилось. о чем-нибудь другом. Угу. Но за это
4: желание с интересом,
0: надо Окей. Угу. Okay. Так. Ну, пока тоже мы это оставим. То есть вот такая вот интересная штуковина. А, <кхм> вот эти вот вопросы, которые я задавал, да, они называются чистые вопросы. Они позволяют обнаружить очень интересную штуковину. Если вы обратили внимание, как правило, возникает еще какая-то картинка. Да? Там вакуум, преграда, туман или там темно, метеориты падают и так далее. Это называется метафоры. И, собственно говоря, задавание вот этих чистых вопросов, они позволяют обнаружить, какая метафора лежит в основе того, что со мной происходит. Например, что со мной происходит, когда не получается эффективно учиться у меня. Вот. Конечно, вообще правильнее было бы задать нет вопроса, а задавать другой вопрос. Потому что для того, чтобы я научился вас учить, мне нужно задать вопрос, а когда у вас получается лучше всего учиться? Вот у вас классно все происходит, на что это похоже? И был очень классный пример. Я вот когда пересматривал материал подготовительный, я смотрел, есть такая Кейтлин Уокер, она училась у э, изобретателя чистого языка Дэвида Гроува, про которого я в этом вебинаре особенно рассказывать не буду, просто как факт, да, что он его придумал. Она рассказывала такую штуку. Она преподавала в школе там, для особо трудных подростков. Вот, и использовала чистый язык, задавая вот такие вот вопросы да, там, на разные темы. Там, начиная от проблем, заканчивая вопросами. И вот так, интернет-коннекшн у меня пропал тут. Это, наверное, у меня. А, здесь. Здесь нормально. а это у меня этот Wi-Fi отвалился местный. за тут 3 есть, классный. Я просто слайда не вижу. Сейчас, секундочку. Ага, сработало что на телек смотреть. И она рассказала такую штуку, что у нее была одна ученица в классе, да, и вот эта ученица сказала, что когда вот я учусь лучше всего, это вот как будто у меня внутри такой пруд, и вот знания, они такие в виде каких-то камешков таких падают, так плюх, и вот пруд должен успокоиться, вот когда он успокоился, значит вот я вот поняла. И вот они тут там мета, ну, развили как бы это, увидели там, и так далее. И потом говорят, меня говорит, что удивило. В какой-то момент я там, значит, веду какое-то занятие, что-то рассказываю, вдруг один из учеников говорит: "А помните вот там вот эта вот девочка, да, сказала, что когда она чему-то учится наиболее эффективным образом, у нее, она вот как пруд, у нее вот эти вот камешки падают, как бы да, и вот пруд должен успокоиться. Она говорит, ну типа помню. Говорит, а вы теперь послушайте, вот как вы говорите, вы же говорите очень быстро." Это если посмотреть на эту вот метафору, да, это получается, как получается, говорит, берете мешок камней, как бы и вот так вот ей на голову, как бы, да, там же вообще ничего не успевает успокоиться совершенно. И тут, говорит, я понимаю, она может, скажет, что она там сама из Ньюкасла, а там у них просто местный ну, диалект такой, что они действительно очень быстро говорят. Я подозреваю, что со мной у многих людей такая проблема может быть. Что как бы, чтобы что-то зашло, надо говорить медленно. А, вот, а у меня работает по-другому, как я уже говорил. Да, у меня, когда человек медленно говорит, меня это убивает вообще. Ну, сказал чего-нибудь, я помню. У Леонида Тальписа смотрел видео, он там рассказывал про эти метафорические карты. Ну это же капец вообще. Вот он скажет что-нибудь, и потом молчит 30 секунд. И я прекрасно понимаю, что ну, как бы он там мастер своего дела, это его семинары. Видимо, в той группе людей, которые он преподавал, и при его манере преподавать, это, видимо, был оптимальный способ. Но меня это капец. И я смог смотреть семинар, только когда я уже говорил, там, я удваивал скорость. Вот это стало нормально. Вот тогда хорошо, тогда все эти па- паузы быстро проскакивают, я как бы быстро начинаю понимать. Но так же ведь не со всеми на самом деле. И получается, как-то нужно вот отрегулировать вот эту вот штуковину, да? как- как-то вот понять, да? вот, когда у меня получается учиться лучше всего, это похоже на что? Ну, попробуем еще раз по тем же людям пройтись. Как бы, да? ну, соответственно, я сейчас подразумеваю, что пока я это проговариваю, да, те люди, которые в онлайне, попробуйте это тоже параллельно тоже как-нибудь поделать. Вот я беру опять Володю тогда, да, и спрашиваю, когда у тебя получается лучше всего учиться, на что это похоже?
3: Это что-то такое спокойное.
0: Угу. Что-то такое спокойное.
3: Ну, вот у меня, да, такое ощущение, что ты вот выходишь м-м, на улицу, такой легкий ветерок, да, то есть вот он это не дождь, это
0: не, uh-huh. не
3: град, а это вот какой-то вот такой легкий приятный ветерок. Да, значит,
0: он такой. Выходишь на улицу, это легкий да. приятный ветерок такой. Uh-huh. Uh-huh. И когда ты учишься, и вот это, ты выходишь, этот легкий ветерок, uh-huh. что происходит, как ты учишься?
3: Да, и он как-то вот с этим ветерком, оно как все входит. То есть вот ага. ты идешь просто, и оно, оно как бы есть, и оно входит, вот как-то естественно, да. То есть ты выходишь, ты идешь, как-то даже не хочется бежать, никуда не торопиться, То есть вот есть ветерок, да, есть какой-то поток. Угу. И вот с этим потоком как-то все входит и выходит, вот как-то Ага, вот, вот, с да. этим
0: ветерком все входит, выходит, и есть какой-то поток. Да. Ага. Есть ли что-нибудь еще об этом?
3: Ну, вот очень гармоничное такое состояние
0: такое. Очень гармоничное состояние.
3: Да, на такое ресурсное. Хочется вот, как бы дальше идти, чтобы этот ветерок вот он был, а вот он прекращается и как-то хоп.
0: Ага. Ветерок да, прекращается. И дальше,
3: да, и хочется дальше учиться, потому что чтобы этот ветерок он был постоянно, да, то есть ага. это, что-то вот крутилось, да, что.
0: Ну, окей, спасибо. Попробуем Полине спросить, когда у тебя получается лучше всего учиться. Это похоже на что? такой гейзер похоже на гейзер с
2: сиреневыми розовыми такими, струями воды очень мощно
0: сиреневыми розовыми струями воды ага и что с этим гейзером происходит вот когда ты учишься что происходит
2: у меня все получается то есть у меня много энергии энтузиазма много энергии энтузиазма все получается и быстро ну, материализует
0: а когда ты быстро учишься и быстро впитываешь, быстро материализуешь, ты, похоже, на что?
2: На небо, в которое впитывается гейзер.
0: Ага, на небо, в которое впитывается этот гейзер. Ага. Окей, спасибо. Так, ну-ка попробуем здесь. Когда ты учишься? Когда у тебя получается лучше всего учиться? Вот какие-то моменты же такие были?
4: Да. Это непрекращающийся интерес...
0: Непрекращающийся интерес и радость.
4: Удовлетворенность собой и всем вокруг.
0: И удовлетворенность. Угу. А вот это интерес, и радость, и удовлетворенность, они где находятся?
4: Сложно идентифицировать, где они везде.
0: Ага. А где сильнее? Когда они везде? Где сильнее всего ты ощущаешь? Радость и удовлетворенность и интерес. Сильнее все в груди.
4: Приятное тепло.
0: Приятное тепло в груди.
4: Приятное такое возбуждение того, что тебе интересно, и ты все время стремишься к этому интересу, получаешь обратную, приятную отдачу, опять
0: стремишься приятное тепло, и ты стремишься, и получаешь приятную отдачу и снова стремишься. Ага. Классно. Ну вот вам вам там лица не видно в онлайне, как бы, да, люди начинают улыбаться обычно так интенсивно, да, то есть, когда находят. А смысл на самом деле. Подхода подобного заключается в следующем, как бы, да, что у нас внутри, в нашем, ну, скажем, подсознании, есть метафоры негативные, которые работают в том случае, когда у нас что-то не получается, есть метафоры позитивные, которые работают или отображают то состояние, когда у нас что-то получается. Ну и что было обнаружено? Что если эту метафору исследовать, да, если к ней немножечко по-детски отнестись, просто поиграться с ней, посмотреть, а что вот на самом деле, как это происходит, что-то у меня происходит – я могу сказать, что в нашей культуре это как-то, опять же, не принято, потому что большинство людей как-то, ну, как-то очень взрослый дядька там, у меня там какие-то ветерок, там какие-то там метеориты, там я не знаю, там, какие-то штуки там, да, я как, как этот, какую-то фигню тут описываю, вообще непонятно о чем. Ну, пролеснил следующий слайдик. Ага. Если вы посмотрите, да, то вот с точки зрения самих вопросов, вопросы очень простые, те, которые я задавал. Понятно, что это целая наука. Да, вот у нас тут есть книжка, посвященная чистому языку. Но на самом деле, обычно, когда дают это упражнение на семинарах, на живых, всего лишь навсего дают четыре э, вопроса. Да, первый вопрос. Что я бы я хотел, чтобы произошло? Первый вопрос. Да, или, вот в принципе, это была вариация вопроса. Да, когда ты учишься лучше всего, это похоже на что? Там, да, и вот... И, э, Вопросы, которые вспомогательные задаются, где? Вопрос «где» – это вопрос местоположения. Если что-нибудь еще об этом, это вопрос о свойствах. И вопрос «на что это похоже?». Вот, если просто не торопясь попробовать себе эти вопросы в тех местах, где удобно позадавать, то есть просто задать себе вопрос. Вот когда я… Ну, пролесни еще слайдик. Там, по-моему, да. Еще пролесни. не тот. Вот. Еще про лесни? Еще про лесни. А. Ну-ка, еще про лесни, я посмотрю, какие там слайды дальше. Не помню А, вот да, выбери тему для работы, да? То есть можно выбрать себе какую-нибудь тему для работы. Это может быть тема, например, такая, когда я. Когда у меня получается учиться. Это похоже на что? Да, здесь написано, когда ты учишься лучше всего, это похоже на что? Или, например, когда я лучше всего принимаю какие-нибудь решения, вот у меня в жизни были же какие-то удачные моменты, вот когда я принимаю эти решения, это похоже на что? Это как что? Или когда у меня появляется вдохновение, например, или мотивация, это похоже на что? Или когда я извлекаю уроки из каких-то прошлых ошибок, это похоже на что? И попробуйте задавать чистые вопросы. Вот если тебе там удобно, найди этот слайд, где были, задавайте чистые вопросы. Верни его еще раз. Там можно, кстати, тут. Mm. все их, там такой квадратик. Можно кликнуть сразу на нужный слайд. Mm. Можно было на номер, надо было запомнить, что в каком номере это было. Ну, наверное, да, 12, вероятно. Нет, после. Еще После. Вот, вот этот, да? И они задаются очень простые вопросы, да? где именно это находится? То есть человек говорит, например, вот как мы сейчас сделали, да? Но когда у меня возникает вдохновение, это как будто бы на меня там сверху льется поток там, теплого света. Окей? И что это за поток такой, да? На что он похож? Ну, это как будто там река. И он начинает это смотреть, исследовать, и он начинает проявлять эту метафору. Это очень важный момент, потому что. Ну, скажем так, да, я, как говорю, домашних заданий я не даю, но, тем не менее, здесь это очень полезная штука. Попробовать себе эти вопросы позадавать просто, да, и посмотреть. Когда у меня получается учиться лучше всего, самым лучшим образом, это похоже на что? И только в этом случае я смогу вам нормально что-то преподавать, потому что во всех других случаях я буду заниматься ерундой. Я вам буду рассказывать, например. И, кстати говоря, тут такая штука, как бы, да, что таких метафор можно очень много придумывать, можно... А, написать кучу книжек. Для того, чтобы правильно учиться, нужно, короче, представить, что ты встаешь рано утром, и дует ветерок, и большинство людей прочитают это и скажут, какой ветерок? Блин, у меня гейзеры, небо вообще, не какой-то там ветерок. Да? А у кого-то там теплое чувство внутри, и ты куда-то там стремишься с этим чувством, да, а у кого-то там дорога, а у кого-то там еще что-нибудь там и так далее, и так далее. <coughs> Такая штуковина. Так, ну давайте после. Ли, полистаем мне эти слайды дальше, я посмотрю, что там еще есть. А, ну, вот у нас такая была маленькая практика. У нас, судя по времени, практиковать придется дома. А, ну, даже этот слайд можно пропустить. Надо просто излишнему. мы его пропустим, чтобы не перегружать. А вот, наверное, сайт, вот вот на этом слайде я бы остановился. Да, тут момент такой. Это можно делать с другим человеком, можно делать с собой. Конечно, с другим человеком это. Проще делать, потому что он будет задавать вопросы, а я буду отвечать. И вы помните вот эти вот три шага, да, про которые я говорил. Нужно подтвердить. И если, ну вот вы слушали, как бы, да, вы видели, что как я подтверждаю? Да очень просто. Я просто проговариваю то же самое, что человек говорит. Потом я направляю внимание, то есть я выбираю какой-то элемент. Ну, как правило, если я с самого начала задал, задал вопрос, на что это похоже, то я начинаю просто задавать вопросы о том предмете, который он мне описал. Вот. И тут очень важный такой момент. Как бы, да, принимать и подтверждать то, что он говорит. Это звучит банально, но это огромная проблема большинства учителей. Они не принимают то, что говорит человек, потому что он, он же глупенький. Он не понимает, о чем идет речь. Поэтому как бы, нужно его поправить, нужно исправить. А вот этого делать не надо. Нужно просто принять то, что он говорит, и все. Не нужно судить о том, что он говорит. как Странная какая-то гидер какую то у него вообще... Что за бред там, типа, да? Надо вот, чтобы был там мотоцикл, я не знаю, или еще какая-нибудь такая ерунда. не знаю, что там у меня внутри, предположим, да. И самое трудное, то, что вообще мало у кого получается, то, что вот нет никакого заранее правильного, вот, правильного результата, известного, да, к которому я человека пытаюсь привести. Его просто нет. Для того, чтобы он этот результат получил, нужно, чтобы он посмотрел сам. Если у него получится это сделать с моей помощью, то он получит. Значительный, значительный сдвиг в позитивную сторону. Потому что он просто посмотрит сам. А что происходит со мной, когда я по-настоящему учусь? Как это у меня получается? Как это так выходит у меня? Какие-то же моменты бывают? И получается, ну не дальше, там был момент, что-то там. Ну да, вот еще такой тоже момент очень важный. Да? Когда я задаю вопросы, это самое странное, мне всегда трудно эту идею донести. Когда я человеку задаю подобные вопросы, мне не интересуют ответы на эти вопросы, собственно говоря. Меня интересует, как он получает ответы на эти вопросы. И я за счет этого интереса, как бы собственно додаю мне некий такой ресурс, увидеть, а как это я так вот интересно. Вот когда я учусь, у меня там раз, внутри такая какая-то вещь возникает. А как это так у меня получается? Да? Что это за такая штука? Вот. А какой там у него ответ будет, я не знаю, на самом деле. Да? У кого-то пруд, у кого-то там, не знаю, там солнышко, у кого-то гейзер, у кого-то там еще что-то такое там, и так далее. Ну, про еще чуть-чуть подальше. <coughs> я вам сейчас дам, да. Вот, собственно, это а, наше практическое задание, про которое мы... Ага.
2: 100%.
0: Да, это процесс э, не быстрый в некоторых случаях. Именно поэтому это удобнее делать с другим человеком, потому что, ну, как-то другой человек он всегда поддержит, да, он тут для тебя может побыть, даже если ты куда-нибудь там унырнешь. Потому что, ну, для того чтобы избавиться от стресса, собственно, это вот такая основная мысль, э, которую я на этом вебинаре хотел бы донести. Нужно этот стресс научиться растворять. А как его растворять? Например, если у тебя что-то не получается, можно попробовать посмотреть, когда тебе плохо удается что-то делать. На что это похоже? Что там такое внутри тебя появляется и не дает тебе это делать? Я сейчас понимаю, что я сейчас очень глубокую тему затрагиваю и, вероятно, у меня не получится... Сделать так, чтобы все смогли это сделать, как бы, да? все смогли там, прояснить вот эти вот негативные метафоры. Поэтому, наверное, с точки зрения там, домашнего задания, с точки зрения практики, правильнее задавать вопрос номер два. Когда тебе хорошо что-то удается, на что это похоже. И попробовать посмотреть на ресурсную метафору. Потому что не бывает на свете людей, у которых никогда ничего не получалось. У человека всегда что-нибудь получается хорошо. Если вы найдете что-то, что у вас хорошо получается, вы можете посмотреть, а как это у меня так получается? И этот метод, который я, я рассказывал, да, я его часто использовал. Например, мне там с детства говорили, что у меня очень хорошая способность к иностранным языкам. И я как-то это, ну, думал, ну да, там талант у меня такой есть, склонность у меня такая есть. А потом мне стало интересно, а, а как это вот так интересно у меня получается, а вот у них не получается. Вот я в школе тоже учился, я никогда домашнее задание не делал по английскому языку, хотя его любил. Но я никогда не делал эти дурацкие вот эти вот упражнения, вставьте вот сюда слово там еще что-то такое я их вообще никак не понимал зачем их нужно делать это же неинтересно и тем не менее вот какой-то у меня был там интерес ну, видимо как-то не удалось убить во мне просто этот интерес как бы, да, к иностранному языку я себе задал вопрос а вот когда вот у меня получается хорошо изучать английский а что такое у меня происходит когда у меня получается его изучать а у других не происходит Ну, потому что видимо как-то вот у меня так вот тот способ преподавания он как-то более или менее не убил мой способ изучения а у других убил просто и все когда им говорили, вот нужно делать вот это, нужно делать вот это, нужно делать вот это, то есть им давали готовые ответы, они у них не сработали, они получили стресс. Этот стресс нужно научиться растворять. И идея заключается в том, чтобы научиться строить обучающуюся систему да, через обнаружение вот этих внутренних метафор. Я вот эту книжку покажу. Вы, наверное, видели у меня на сайте. Да? Здесь гораздо подробнее все это описано. И книжка эта у нас недавно вышла. Я очень рад, что она вышла, потому что мы ее очень долго делали. Вот, называется «Чистый язык и символическое моделирование». Она очень такая хорошая, она практически, в принципе, совпадает с программой семинара, который иностранцы проводят, по крайней мере. Да? У меня семинар немножко по-другому выглядит. Вот. Если вам хочется вот научиться это делать по-настоящему, более или менее на хорошей основе, я вам очень рекомендую эту книжку приобрести. Вот. Мы сегодня как раз говорили, да, что если вы в формочке заказа на сегодня заказ напишите, там, не знаю, до до скольки там, до 12 часов, то вы эту книжку сможете приобрести со скидкой рублей 100, например, да, ну, там 390 стоит, пусть для вас стоит 290. Кстати, это
2: в этой, этой же книжке очень подробно вот это домашнее задание, вот когда тебе хорошо что-то
0: дается делать, там прям по шагам расписано. Ну, кстати, да, там в этой книжке очень подробно домашнее задание расписано по шагам. Давай мы еще пролистнем, я посмотрю, какие у меня еще слайды на сегодня были. Так, тему для работы, я про это говорил. Да, с чем танцевать То есть, с чем таким образом можно прояснять прояснять можно проблему, прояснять можно цель прояснять можно некую идеальную картину, вот когда я учусь лучше всего вот идеальное обучение у меня происходит это похоже на что и попробовать эту штуку м-м, разобрать как бы, да, задавая себе довольно таки простые вопросы да? То есть, на что это похоже, где оно если что-нибудь еще об этом слайды мы вам там потом дадим сгрузить посмотрите там все эти вещи будут у нас так, ну да, еще полистаем, сколько там этих слайдов. Там, кстати, сколько там их по счету, на. не видел. Вот еще раз, да, тот же самый слайд. Вот такие вопросы. Чистые вопросы. Что бы я хотел, можно задать такой себе вопрос. Что бы я хотел, чтобы произошло с моей способностью учиться? Ну вот. И потом позадавать себе вопросы, да, на что это похоже, есть ли что-нибудь еще об этом, и так далее, и так далее. Ну, не дальше. Так, это мы пока пропустим. Тоже избыточно. А, здесь наши координаты остались. Так, ну, у нас осталось 15 минут. Тогда я предлагаю, в общем, по вопросам пройтись, чтобы с этим разобраться. Я понимаю, что, наверное, в эти там, сколько у нас там, полтора часа, чуть-чуть побольше было. Вряд ли я очень четко донес, как бы, да, но основная идея была на том слайде, где было написано про самообучающуюся систему. Что то будет на я хотел. Но uh, ну, у меня вебинары на самом деле планируются спонтанно, отчасти это зависит от того, какие вопросы будут задавать, на самом деле. Вот. Потому что, опять же, <coughs> почему это происходит? Потому что мне нужно научиться, как учить. Для того, чтобы учить. А для этого мне нужно понять, в чем uh, вот я сейчас там попытался, да, какой-то наброс сделать там чего-то, да, и посмотреть, а оно вообще сработало, удалось мне донести то, что я хотел донести, или, или не удалось. В принципе, меню как... mm? Меню какое? Ну, вот такое меню. Посмотреть, как? как... Посмотреть, да. посмотреть. Это одна из проблем чистого подхода. Как бы, да? что э, Когда человек приходит и говорит, ну, что вы можете со мной сделать? Я спрашиваю, что ты хочешь, чтобы произошло? Вот. И, собственно, этот вопрос нужно получить ответ, потому что внутри меня ответов нет. Мне нужно научиться учить. А, и вот эта вот штука, она очень важная. Для того, чтобы научиться учиться, нужно понять, что происходит, когда у меня получается учиться внутри меня. Ну, там, внутри, почему условное понятие, внутри, что не внутри, у меня, вот в моей внутренней реальности, да. Что происходит, когда мне не получается учиться? И с этими вещами научиться как-то их э, растворять, прорабатывать и так далее. Я думаю, что большая часть стресса, она происходит просто потому, что учат не так, как правильно для меня было бы учиться. И эта штука, она отчасти, я иногда вот размышлял о том, что когда там критикуешь какую-то там традиционную систему образования, понимаешь, тут проблема как раз в том, что эта система. Она работает с массой, она работает с группами. Что в итоге приводит к тому, что в общем, никакой конкретный человек из тех, кого обучают, в общем-то, ничему не учится. Вроде как бы в массах как бы образование дается, как бы, да, но для каждого конкретного человека нужно это понять. И мы понимаем, что мы эту систему никогда не изменим, она всегда такая будет. Да, потому что ну, конечно, можно придумать какую-нибудь домашнюю школу, домашнее образование, заниматься своим ребенком отдельно, но, вероятно, это вряд ли по затратам получится. Да? И тогда у нас остается только один выход, но он на нашей стороне заключается. Да? Это научить себя учиться. И Сказать, хорошо, вот есть некая такая система, она мне как-то там ну, на гора выдает какие-то там знания, какие-то элементы. Вот как я могу максимально эффективно вот эту имеющую систему использовать, да? как мне нужно учиться для того, чтобы ну, вот соблюдать это правило. Да, что должно происходить, чтобы я учился лучше всего? Ну, вот есть у меня такая... там, вот, И когда традиционная система работает, это похоже на что? Вот похоже на такую шахту с вагонетками. Да, вагонетки выпадают, там, да, и, в общем, весь туголь, который выпадает, я его никогда не усвою вообще. Но что-то я могу оттуда взять. как бы, да, Отказываться напрочь от этого всего, говорить, нет, я там никуда не пойду учиться, не буду этого делать, тоже, наверное, смысла нет. Вот. И вот, наверное, вот с этими вещами важнее всего разобраться, и важнее всего с справиться. <св-> так, ну и что там, вопросы какие-нибудь еще? были там в чате какие интересные вопросы? <св-> так, подскажите, пожалуйста, где можно заказать книжку. Я Максима попрошу скинем эту ссылку. Она очень простая. b23.ru slash ksst. Да я даже наизусть ее запомнил. На самом деле вы можете зайти, вот у нас сейчас слайд, который на экране предпоследний адрес olegmatveev.org там слева будет в менюшке книги и прочая всякая фигня там э, книги видео и что-то такое там да там будет формочка где ее можно будет заказать вот и мы вам ее эту книжку отправим да можно конечно так тогда в общем пишите вопросы я попрошу тех людей у нас там еще минуточек 10 есть те люди которые в онлайне у нас если ваши вопросы были пропущены, ну, как обычно, я напоминаю, что э, стандартная процедура заключается в том, что мы сейчас скопируем этот чат, и, вот, и потом сделаем тему в нашей группе э, ВКонтакте. И я на все эти вопросы, наверное, там через там, пару дней, скорее всего, на аудио отвечу. Вот. Там же на моем сайте, кстати говоря, есть, э, если вы там просто пролистаете, вот орг, там есть... Э, анонс этой книжки, и там есть предпросмотр первых там 50, по-моему, страниц, можно их там полистать, посмотреть, есть содержание в книжке там и так далее, и так далее. Так, я понял, что должен быть другой подход к обучению, но с чего именно начинать, не понял. Начинать нужно именно с того, чтобы понять, что у тебя происходит, когда у тебя получается учиться. Да, проявить ресурсное состояние. Ну, это такое мудреное. Проявить ресурсное состояние. Значит, проще сказать на нормальном человеческом языке, что происходит с тобой, когда у тебя получается хорошо учиться. Вот с этого мы и начинаем. Вот. А все остальные уже технические детали, да, которые, в принципе, были в разных... Там, подкастах, Ну, наверное, там часть людей, которые сейчас присутствуют, они этих подкастов не слышали. Я кое-что сегодня там бросал из старого подкаста. Было там два подкаста «Как быстро и эффективно учиться» и «Как быстро и эффективно учиться по видео». Мы потом посмотрим, как этот материал подать. Может быть, я просто сделаю новые вебинары по этому поводу, более полные. да, То есть, подстроенные под современную реальность, под то, как я это теперь уже понимаю. Потому что они были довольно давно, по-моему, они прошлогодние именно технические детали. Вот Горбачок Михаил там настаивает на технических деталях. Покажи-ка вот этот вот слайд, где шкала, там, учеба, это танец, и все остальное. Я еще раз напомню любителям технических деталей, Так, для контакта с детьми используют именно такой язык, посвященный взрослым. В общем, да. Вот, кстати, этот слайд, я специально еще раз покажу. Понятное дело, что, наверное, для того, чтобы по этой шкале пройти, да, наверное, под техническими деталями обычно спрашивают люди, которые вот как-то там на уровне механики что-то хотят понять. Про механику я тоже буду рассказывать, но я хотел дать общую картину. Я хотел донести идею о том, что на самом деле нет никакого стопроцентно правильного способа преподавания. Есть такой способ, при котором можно самому научиться учить себя и научиться других тоже учить, глядя на то, как они учатся. И фишка заключается в том, что можно написать огромную кучу толстых книжек, где расписать подробно, что именно должно быть чтобы обучение было правильным. И все эти книжки будут промахиваться мимо моим целью, потому что на самом деле у данного конкретного человека все может быть совершенно по-другому если совершенно не так, как в этой книжке написано. И в этом, да, состоит некая проблема. Потому что, в общем, надо брать и делать. Да, ну, эффективный способ, например, так, опять же, там, Кейтлин Уокер могу вспомнить, она говорит, я так и делала. То есть я брала, например, она там работала с трудными подростками. Она говорила, вот я беру человека и э, спрашиваю у человека, там, у ребенка, да, а что тебе мешает учиться? Он говорит, ну блин, мне мешает то, что пипец, меня все достают, там какие-то уроды все кругом и Я начинаю срываться, просто мне не до учебы Да, я начинаю, а вот когда ты начинаешь срываться, это похоже на что? Ну я не знаю, там, да, и ребенок начинает рассказывать историю, вот я утром встаю а у меня там, не знаю, там, блин, завтрака нет, там, папаша, блин, валяется, там Ахмельный еще там с, с прошлой ночи, блин. Я встаю, блин, и у меня там одежда вся грязная, блин. Учебники непонятно где, блин. И мне уже вытуды, вот да все. Я пока до школы дойду, у меня уже вот так вот все. Я потом прихожу и тут мне говорят, а да ты думаю, уроки выучил? Ну и все, меня уже и все, и меня понеслась как бы, да. То есть и вот начинает смотреть, а как, ну, то есть любую такую вещь, когда ты ее проявляешь. Как известно, вред нам может нанести то, чего мы не знаем. То, что мы уже начинаем как-то знать, понимать, там, описывать в виде чего-то. Мы начинаем это постепенно контролировать. И вот такие вот вещи можно смотреть как с негативными состояниями, проявлять их, смотреть, что там внутри происходит, когда у меня там какие-то негативные вещи вылезают, помимо моей воли. И что, например, происходит, когда у меня наоборот получается, да? И вот она там рассказывала, что я, когда с ними стала заниматься, то есть через некоторое время, ну как-то все стали там учиться, действительно стали что-то понимать и так далее. Ее стали, естественно, звать на всякие конференции, чтобы она рассказала, как это она умудряется вот этих там этих малолетних преступников контролировать. И она говорит, я не знаю, что им сказать. Я им говорю, а я их не контролирую. Я просто ими интересуюсь. То есть когда у когда, у ребенка в классе начинается там истерика, мне эта истерика сама по себе, она не является... Поводом для реагирования на этого там, ребенка Я спрашиваю, а как это так интересно сейчас получилось да, вот сейчас, там, Когда стерика началась что про... На что это похоже, почему так произошло И ребенок вдруг замирает, начинает смотреть А, это я вот сначала там шел, шел, шел Потом мне вот тут вот начало что-то колоть И оно мне все сильнее, сильнее, сильнее А когда мне вот этот вопрос задали Ну это до конца вообще, меня вот оторвало башня, я там типа вот на вас сорвался Вот как оно у меня происходит О, как интересно, да А что бы ты хотел, чтобы происходило а я бы там хотел, чтобы Николова, например, да? И там уже есть свои способы, как вот через это все пройти. Вот, да, слайды мы сохраним, и... Ну, там я их, надо подредактирую, потому что там часть слайдов не понадобилась, они, видимо, переедут на следующий раз, потому что я уже понимаю, что, что потому... потому по той подаче, которую я сейчас выдал, будет очень много вопросов, как бы, да? я вам просто вот рекомендую, что если вы действительно эта тема вас заинтересовала за дело, обратите внимание на вот эту вот книжку, вот. И, ну, и, а дальше будем действовать. У меня вообще возникла мысль, когда я смотрел на ну, там некая линейка у меня выстраивается, семинаров, да? вот будет там сейчас вебинары будут сначала, потом будет семинар. Ясное знание, и потом у нас там в линейке где-то есть семинар, называется Ясный ум, и он будет посвящен символическому моделированию, собственно, той теме, которая касается эта книга. Я подумал, что это, в принципе, тоже может быть часть, э, ну, вот, часть этой линейки, которая относится к тех ключевым навыкам обучения, потому что, на мой взгляд, вот без этой вещи э, вообще ничего не получается. Даже если я начну человеку показывать механику какие-то там вещи, а ты разложи на кубиках, там, он, будет только, он будет только сильнее беситься, например, да? Или, да, а ты там вылепи из пластилина. Да пошел ты нахрен своим пластилином, да? Mm-hmm. Зато у него знаешь куда себе. И это бессмысленно. То есть, первичный барьер не удален просто, да, вот в этом месте. Но вот с этими вещами неплохо, неплохо бы разобраться. Вот, так что мы вам... Ну, я думаю, что я еще, еще вот у себя... Поставь последнюю вот страницу, где там координаты, чтобы она осталась висеть. А, вот все, здесь все мои координаты, как бы, да, я... Вот адрес, по которому можно задать все вопросы, если вы в чате задавали вопросы, на которые я не ответил, можете на этот адрес мне написать. Твиттер там, ЖЖ, я вот начал говорить, что я у себя в блоге, я попробую избранные э, слайды просто в виде картинок поставить и немножко поподробнее их откомментировать. Э, именно те, которые касаются техники, да, как, как работать с этими вещами. И вы можете, там, сможете там вопросы всякие задавать, э, мы сможем с этим поразбираться. Также там вот ВК это наша группа ВКонтакте. Мы сейчас вот после вебинара сделаем темку. И тоже чат туда скопируем, и я на все вопросы поотвечаю. Вот предпоследняя ссылка это мой сайт, на котором вы можете и про книжку найти информацию про все остальное. Вот самый последний это сайт нашей академии. Ну, там уже в академии у нас все глобально. Вот, ну, в принципе, у меня все. По телефону возможно поговорить про личный коучинг? Возможно, напишите мне на адрес, который пунктом первым стоит. Мы с вами договоримся обо всем. Так, в моей живой аудитории у кого-нибудь вопросы есть? Да, и я напоминаю на всякий случай, да, пока у нас еще все работает, что в четверг у нас будет 12 волн состояния потока, и у нас следующий вебинар называется «Как танцевать с нежелательными состояниями?» Так что отчасти там я тоже буду рассказывать и про работу с нежелательными состояниями, так что если вы по ходу дела параллельно пытались что-то делать и столкнулись с каким-нибудь нежелательным состоянием, я тоже про это буду рассказывать. Правда, немножко в другом ключе, там будет не про чистый язык и чистый подход, немножечко про другое. Я буду продвигать там другую мысль, которая тоже может очень удачно все это дополнить. Тот вебинар, я напомню, у нас основан скорее на Проработки ключевых навыков жизни, да, чем ключевых навыков обучения. Хотя обучение от жизни тут в общем не сильно отстоят далеко. Про нежелательные состояния, опять же, вот можете зайти на мой сайт ОлегМатвеев.org, там есть ссылочка на него. Он будет в четверг, он будет чуть-чуть попозже. у нас. Я его буду из дома делать, поэтому он будет у нас там... А сколько у нас начинается обычно? Восемь. Восемь, да. Восемь. Ну это все, опять же, то есть, если вы у нас зарегистрированы в рассылке, вам вся информация придет. Все, ну у меня, пожалуй, что все. М? Да, следующий вебинар по обучению будет следующий вторник. Вот мы делаем пораньше, просто, ну, мы тут делаем, видите, из зала, как бы, да, чтобы там слишком поздно домой не надо было ехать там в 12-м часу, поэтому чуть пораньше заканчиваю. Ага
2: когда
0: человек проявит эту что ну, происходит... Я, тогда... подожди, секундочку. Я просто Макса сейчас попрошу, чтобы он скинул ссылки на не школу, на регистрационную страничку и на 12 волн, чтобы люди там не переживали, а то он начинает спрашивать, когда там. У нас вебинары, я проговорю, вебинары идут по вторникам и по четвергам. По вторникам будут эти вебинары, посвященные обучению. По четвергам мы продолжаем, там уже, по-моему, четвертый будет вебинар, Да. да. 12 волн состояния потока. Там про состояние потока, про жизнь и по все остальное. Угу. Да. Вот, и человек проявит эту метафору, да, что,
2: ну, что это такое, когда у него получается учиться, а что ему дальше с ним это делать? То есть он
0: как его представляет Тут есть такая интересная штуковина, да. Во-первых, на самом деле иногда бывает, что эта метафора по ходу прояснения, она сама по себе растворяется, у тебя просто остается очень такое приятное состояние. Другой способ, более, наверное, такой традиционный, более понятный для тех, кто чистый язык придумал, это а, ты знаешь, как выглядит ну, вот эта вот метафора для твоего состояния, когда у тебя все получается. И просто когда ты сидишь и учишься, ты просто время от времени наблюдаешь, что там у меня с этим гейзером, да, а что у меня с этим небом. Вот ты сейчас я в этом состоянии или не в этом состоянии? Вот если ты не в этом состоянии, то там в метафоре обычно есть ответ, что нужно сделать. И тут как бы такая тонкая-тонкая вещь, это некая такая сонастройка неких внешних обстоятельств и вот этой внутренней метафоры. Потому что ты знаешь, что когда у меня лучше всего получается учиться, у меня вот так. А вот сейчас у меня не так. И вот интересно, а что нужно вот тут вот снаружи поменять, чтобы вот тут оно опять было вот это вот правильное состояние? Да? И получается такая интерактивная сонастройка, да? что я могу поменять снаружи, что я могу поменять внутри. Что он поменяется внутри, если поменяется снаружи, что поменяется снаружи, если я поменяю внутри? Вот. Ну, мы думаю, что на следующих вебинарах еще про это поговорим, потому что тема очень интересная, и она мне вот как-то э, недавно в голову пришла, потому что я подумал, что рассказывать про вот эти вот там, э, сейчас надо, надо все вылепить из пластилина, надо все разложить, это, это не такая интересная тема. Это все механика на самом деле. Это очень легко показать. И мы это на семинаре покажем, как это делается механически. Нам бы сейчас, вот на этих водных семинарах, водных вебинарах, вот эту вот тему победить, как бы, да, разобраться. А как вот, чтобы люди уже пришли, чтобы у них уже была вот эта вот такая вот настройка внутренняя, как бы, да, что мы будем что-то такое интересное делать, это будет абсолютно уникальная такая штука, да, это что-то такое, что не то, что мы там сядем, и Олег нам расскажет, как нужно правильно учиться, а это будет некий такой процесс интерактивный, мы будем разбираться, как мне конкретно надо учиться. Потому что опыт показывает, что вот Тысячу человек на свете живет, там, да, семь миллиардов живет и каждый учится по-разному. Да, какие-то общие тенденции есть, но на самом деле у каждого свой способ, абсолютно уникальный. И этот способ можно выявить и узнать. Вот, ну, как обычно, да, короче, если какие-то вопросы возникают, либо на почту, либо в группу, пишите, я тоже постараюсь ответить, потому что а я понимаю. А?
1: Вот живых будут?
0: Да. Будут, вероятно, а, будут. Выделили, ну, работать. в парах я не знаю. В живых вебинарах тут у меня, если я даю упражнения в паре, у меня всегда возникает вопрос: а вот, вот люди, которых там у нас сотня с лишним человек, которые там, они как будут это делать? Ты знаешь, сто человек по скайпу организовать? Мы тут сколько у нас 15 человек было в академии, да? Это был большой такой раз.
1: Задание,
0: ну, есть. возможно, да. Я подумаю, на самом деле, как это организовать. Потому у меня была, бы, это... была мысль, да, что можно как-то, чтобы у меня в живой группе работали в парах, а там те, кто в онлайне, тоже как-то поработали. Ну, тут вопрос чисто логистически возникает, как это сделать. Как это сделать, когда у нас будет живой, живой семинар уже, как бы, да, там это более-менее понятно, мы это уже оттренировали. Вот, он будет, он будет платный, и там не будет 100 человек в эфире. Вот, там будет гораздо меньше. Вот, и этих там 20 или там 30 человек в эфире там просто затусовать по группам, это я просто могу помощника попросить, он их там всех соединит, объединит, они там будут спокойно работать. А в живых вебинарах я не знаю, вероятнее всего это Мне мало, мало реализуется. Ну, опыт показывает, что они как раз весь вебинары будут организовываться. И потом еще хотелось бы с конкретными
1: темами работать. Что? Хотелось бы еще с конкретными темами работать. Но то, что я сегодня слышал, оно было довольно абстрактно Да, ну это
0: было общее вводная такая штука.
1: Язык. Вот как бы что я понял из сегодняшнего. Это про чистый язык. Я понял, что ну как-то это можно связать с обучением. Угу. В общем, две вещи я понял.
0: Две вещи я понял. Пять процентов.
2: Ну, там а. же задание, да, да, да. да, я прослушал
1: это предложение, но я его не сделал
0: что, Ну но мы, это сделаем. Да. мы это сделаем Во-первых, я говорю, я, я, я в ЖЖ просто эти вот отдельные слайды, где были конкретные практические задания Я их просто выложу и более конкретно напишу, что нужно сделать вот. И люди могут залезть э, на, то есть скачать запись, посмотреть еще раз там запись в нужном месте И сделать это упражнение еще раз вот. к тому же, вот, к моему удивлению, там было штук 5 слайдов избыточных, то есть я там как-то все смотрел, мне казалось, как-то маловато, думаю, надо чуть понавернуть там. Вот. Естественно, выяснишь, что многовато. Это я все попытаюсь, постараюсь сделать. Основное, основное место тусовки это вот группа, которая в ВКонтакте, ВК-ком, Clear а для Лениншколы
1: тоже?
0: Для Нижковы тоже, да. Мы ну, просто отдельную тему там сделаем в обсуждениях. Я думаю, что там плодить отдельно нет смысла разные группы, пускай все заходят. Так, ну все, тогда на сегодня... Так, все ссылки всем дали, все, кто хотел, да, всем спасибо. На сегодня все.